0: y entró el disparo de Martinelli de Pinball, aunque muy mal lo habían hecho todos de cara a puerta, generando ocasiones claras de todo un poco en el Emirates la clásica partida táctica de ajedrez, pero con el alfil matando al rey de rebote y que bote, que bote el Tottenham de Postecoglu, líderes de la Premier después de 8 jornadas es su mejor comienzo desde que ganaron la Liga en 1961 y no uno, sino dos fueron los goles con los que Scott Dominic le dio la vuelta al partido y la victoria al Manchester United, su clásica preparación antes del parón internacional. Y en el Tribunal Internacional deberían juzgar ese Crystal Palace Nottingham Forest que acabó 0-0, pero oye, al menos son mejores que los ascendidos. Hablaremos de todo eso, escucharemos a nuestros dos corresponsales en campo del QPR y mucho más hoy aquí en Alineación Indebida. Y para analizarlo todo junto a mí, Ander y se encuentran tres espléndidos invitados empezando por la parte más pletórica y ganadora en este instante del programa, que es Chris Lence. ¿Cómo estás, Chris?
3: ¿Qué
4: pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, parceros?
0: Pues muy bien, pues sí, muy contento.
4: Eh, en casa aquí, eh, disfrutando como, como un loco, creo que mis compañeros de piso deben estar pensando que soy, que, que soy un loco. Pero pues sí, es una buena manera de comenzar la semana sabiendo, pese eh, misma diferencia de goles con eh, nuestros compañeros del norte de Londres, pero a fin de cuentas yo lo considero como un liderato. O sea que contento, contento.
0: Bien, bien. Nos preguntaba Héctor creo, Chris que si mañana llevarán dulces a la oficina para, para celebrar en el Arsenal
4: el dulces no sé, pero yo estoy uh, frotándome las manos que si ganamos la Premier a ver si me cae algo a fin de año o no, no sé. <risa> y estoy, yo estoy, yo ya, yo voy viendo porque yo sé que mis compañeros que están más arriba en el escalofón, yo sé que ellos, eh, mi jefe me comentó, ojo cuidado, sé que estoy aquí interrumpiendo la, la entradilla, pero mis no, no jefes se llevaron O sea, que están más o menos dentro de la jerarquía baja, o sea, que no son jefes-jefes arriba. Sí. Se llevaron un bonus de... no sé si serían de 3.000 libras por, por haber entrado en Champions. O sea, que
0: Ojita. nosotros
4: no vimos nada absolutamente, pero bueno, <risa> cuanto más suba el triunfo, pues imagino que algo rascaremos.
0: Bien, bien. Fantástico. Y también está hoy aquí con nosotros el brillante Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, Rodri?
5: Hola, pues... Eh, bien, porque... Yo, eso de reconocer doble liderato, no, 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 no estoy de acuerdo, así que nada, eh, ya está, felicidades vamos, vamos, al Arsenal por, por su campeonato de
0: liga. y Llegaremos también a, a lo del Tottenham, que, que bien lo merece. Y finalmente, efectuando su largo, ansiado, deseado regreso a las ondas indebidas, a la titularidad en alineación indebida, es Borja García. ¿Cómo estás, Borja?
2: Ah, hola, Ander, ¿qué tal? Bueno, bien, feliz de que finalmente me, has, me hayas sacado de la nevera. <risa>
0: eh, claro, te,
2: me metiste en una caja cuando hiciste la. cuando hiciste. te mudaste y yo estaba ahí, estaba ahí metido, estaba ahí Oye, metido. Oye, te mudaste tú a México, sin sacabas, vergüenza.
0: Te fuiste sacabas, tú con la nevera a, a México.
2: Bueno, bueno, todo así, o sea, yo no, no sé, no sé, algo debí de hacer, no, no se sé, me daba oportunidades aquí jugando, sacando a gente de la cantera y tal y cual Y, y bueno, bueno, aquí, aquí contento de, de que por fin de que por fin a las viejas glorias se, se nos dé un partido así de vez en cuando y tal También te, te voy a decir, eh, te voy a decir dos cosas, eh Sí eh, la primera es que, oye, a pesar de la diferencia de puntos, bueno, a mí la diferencia de puntos uh, no la cuento, así que el Forest es también el líder de la Premier League.
4: Estamos graciositos, estamos graciositos. Voy a tener que venir aquí con los cuchillos de, de la boca.
2: Y luego a Chris que, que ya alguna ya algún día algún día le, le comentaremos uh, de, le comentaremos la diferencia entre jefes y trabajadores, ¿eh? porque los jefes cobran y los trabajadores nunca se llevan los, los bonos. Pero bueno, me gusta que siendo joven siga pensando que. Sí. que Ay lo que me ha he dicho, hecho, me ha dicho que soy que joven. joven. Que siga, que siga
0: pensando que le va a llegar el bonus así, así me gusta o me... sí, sí. Por Tra, traeremos porja. a Jan, abriremos el libro de Mars y, y haremos un episodio entero de eso
4: Jorge, ¿pero qué edad crees que tengo? No, hombre, es joven que yo seguro
3: uh,
0: Ander, sí, tú eres sí. el, el
4: juez
0: sí, a ver, aquí diferencia entre estos dos que son uh, 13 años algo así Creo que por ahí, 13-14 años.
4: Que ya, ¿Ya estás tocando los 50, Borja? <risa> bueno, me queda, me queda, me queda. Pero vamos, yo a Cris,
2: a, a Cris a yo, yo, yo le ponía entre los parenquitas, ¿no? ¿Cómo, cómo es esto?
0: Sí, a ver, parenquitas sí, pero ya de 33. O sea, ya acercándose al, al señorío señor. Ah,
4: ya, 34 es 34 ya 34 ya. Es
0: verdad, 34, es ¿verdad? Siempre pienso que es 33, no es 34. ¿Y César. Pues eso, eh, muy bien. Ahora, eh, bueno, en la lo, primavera lo ya no juega entonces, ¿no? Vale, vale,
2: vale, bien.
0: <risa> claro, efectivamente. En la primavera ya, ya bueno, no.
4: Ahora, en eh, cristillas sí. este para el colesterol tampoco toma. <risa> no, ¿Cris? eso todavía no, eso lo dejo a mi padre.
0: <risa> claro, Chris todavía con los monsters. Todavía, o sea. César. No,
4: tengo novedad, fui, fui al dentista y me los he dejado ya para siempre.
0: <risa> vale, bien. De ya para siempre, de una semana a otra, ¿eh?
4: No, 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 es que bueno, es que tendríamos que hacer una, una, una mini sección que se le llame como miscelánea o alguna cosa de estas y estoy errando es que me pasa en la semana
0: bien, bien, lo, lo, lo exploraremos, eh, en todo caso eh, vamos a ir ya yendo con el programa de, de hoy, no sin antes recordaros, queridos oyentes que que os suscribáis en este caso donde sea que nos estéis escuchando si lo hacéis por primera vez, tanto en Spotify como en iVoox como en Apple Podcast, Google Podcast, todas las plataformas, darle a suscribir, a seguir, donde, cual sea la nomenclatura exacta, de darle a seguir a al podcast en cada una de las plataformas y si queréis apoyar más fervientemente a la causa Patreon.com/barra alineación indebidas podéis suscribir ahí de manera monetaria que se suscriban a Patreon que se suscriban a Patreon
2: Ander, porque claro a ver si no cómo nos vas a pagar a nosotros claro
0: ¿sabes? claro es que si no ¿cómo, claro, a... que ¿cómo a... la...
2: ¿Es
4: eso, el pago que nos llega
2: todos los meses claro si no, si no, si no, si no se suscriben a a Patreon es nos que
4: se que se se nosotros somos trabajadores verdad es que ya lo... efectivamente efectivamente
0: efectivamente ya, eh, chris ya lo ha entendido Chris aprende demasiado rápido ¿eh? bueno. Soy
4: rubio pero aprendo rápido
0: Efectivamente Y con esto nos vamos ya rápidos Al Arsenal 1 Manchester City Cero, el partido que ha cerrado la jornada de la Premier League, un partido de, de enorme nombre, de enorme espectacularidad y pomposidad, pero que quizás en cuanto a eh, duelo hoy, pues no ha sido el más brillante en cuanto a la diversión futbolística, pero que aún así ha habido mucha tensión, mucha igualdad y al final un gol que ha decidido el partido, que ha decidido el partido para el Arsenal, Gabriel Martinelli, eh, gol de pinball, como decían, rebote y rebote, y al final entró su. Superó la línea de gol y tres puntos que al Arsenal le ha hasta casi casi la cima porque tiene los, los mismos puntos, la misma diferencia de goles, pero está justo por detrás del Tottenham, si no me equivoco, en goles marcados. Eh, algo que, bueno, pues eh, desde luego es una forma eh, fantástica, espléndida para el Arsenal de cerrar esta jornada, haber hecho que el Manchester City pierda dos partidos consecutivos de Liga por primera vez desde diciembre de 2018. Eh, vamos a empezar en este caso por ti, Rodri, como la voz no imparcial, pero bueno, un poco más distante quizás en lo que al Arsenal y al City se refiere. ¿Cuáles han sido tus principales lecturas de, del choque?
5: Eh, que bueno, lo tendré que volver a ver y demás, pero me pareció, sobre todo la primera parte, muy, muy, muy aburrido. O sea, Partido lento. lo malo de lo malo de que el Arsenal y el City se parezcan bastante a la hora de, de jugar, y, y formaciones, y, y lo que quieren sus entrenadores,
0: y filosofía es que... de vida, Rodri.
5: Claro, lo, lo, lo más normal es que nunca nos vayan a dejar partidos como los que dejaban ese City-Liverpool o, o incluso otros partidos en los que la, las, las ideas de los dos entrenadores son más diferentes. Pero bueno, aún así yo creo que el partido se si que ganó un pelín de chispa cuando entraron dos futbolistas que se, suele salir, que se suelen salir más del guión, como fueron Martinelli por por el Arsenal y, y Doku en el City, pero pero no sé, me, me dejó más frío sobre todo el City porque es un equipo con muchas más posibilidades, a pesar de que hoy no estuviese ni De Bruyne ni, ni un Rodri al que Guardiola intentó eh, suplir con, con muchos defensas y con un equipo de muchísimo control y que yo creo que al final fue eso lo que le, quizás le costó eh, el punto que tenía y, y no voy a decir la victoria porque no creo que en ningún momento se mereciese la victoria, la verdad. O sea, me pareció un partido bastante planito en el que quizá el empate hubiese sido lo más justo pero que creo que deja al City un poco no tocado ni muchísimo menos pero me deja mal eh, no me deja conforme con, con lo que pudo hacer Guardiola hoy y con lo que hizo.
0: Sí, eh, no te compro te lo compro totalmente, de hecho la estadística es bastante reveladora que Erling Haaland ha tenido 0,0 en goles esperados, es decir ni un solo remate ha tenido Haaland en, en todo el partido y en líneas generales ambos equipos que han generado muy poquito en cuanto a ocasiones claras se refieren, mm. hemos tenido pues algunos momentos de temor con David Raya por ejemplo, eh, teniendo una ocasión en la que casi la lía de manera total y absoluta y Julián Álvarez eh, aprovecha para marcar el 0-1 al principio del partido, pero eh, no, no se dio así y sí el gol de de Martínez y, y,
5: y Ander, voy a Dime. voy a
0: voy a ser
5: Ojo, ¿eh? Gonzalo Carol y, y es que me acabo de encontrar pero un tweet para, para
2: eso primero tendrías que engordar un poco ¿no? Te lo
5: digo. <risa> <risa> y
2: oh,
4: cómo nos pasamos aquí
5: y, y, y acabo de encontrar un tweet en el que habla sobre Halan 11 goles y así en 11 goles o oh, eh, asistencias Asistencia. contra Forest, Fulham, Dinamo y Zagreb Georgia, West Ham Barley y Sheffield United <risa> Cero goles, cero asistencias Contra Arsenal dos veces Newcastle, Sevilla y
0: Leipzig Ojita, Ojita. Yo
5: simplemente lo dejo ahí, no... no, Justo,
0: no. Claro. Justo. Lo, lo dejo ahí sin más, sí, sin querer decirnos nada más con, la, eh, con el dato, con la estadística. Um, Chris por tu parte, a ver, al final tampoco quizás sea cuestión de sobreanalizar algo, pues que sí que era seguramente de, de empate a cero y que al final pues al Arsenal le cae la moneda de cara y, y ganan el partido con, con un remate que al final pues entró, ¿no? Pero no sé, dentro de digamos el contexto de que el Arsenal pues no fue superado por el Manchester City que pese a las bajas de Rodri de Bruyne, pues el Manchester City seguramente se les pueda todavía considerar un equipo con más poderío, con más potencial, con más fuerza que, que este Arsenal. El hecho de que fuese un partido en el que ocurriesen tan pocas cosas para que pues al final uno de los dos pudiese estar el golpe, en este caso al equipo de Mikel Arteta, ¿cuáles te, te parecieron las principales claves para poder llegar hasta, hasta ese punto?
4: Yo creo que, yo creo que demuestra, demuestra una vez más que Arteta, al menos como, como profesional, se lo toma muy en serio, y remira muy bien, intenta buscar tácticas eh, para intentar solventar eh, partidos. Estamos en casa, el... El,
0: el bonus, Chris.
3: ¿eh? <risa>
4: Pero, pero no pero es verdad, a ver, hay una, hay una cosa que tampoco hace falta remirar demasiado, que es el año pasado en el Etihad, eh, el partido lo perdió por querer buscar una presión alta, por querer re ganarle el balón, en eh, ganárselo a los centrales, y ahí se abren entre líneas, y entonces ahí pudo, evidentemente la calidad que tiene el Manchester City, y está claro que no, no estaba Rodri, pero falta Gundogan, eh, no es lo mismo eh, cumplimentarlo con, con uh, Kovacic, no es lo mismo. Entonces ahí aprendió su lección uh, Arteta y lo que hizo fue un 4-4-2 en bloque medio, es decir, dejaba que entre los centrales pudiesen eh, trasladar el balón de lado a lado sin crear demasiado sea, sin de crear demasiado peligro y a que estaban muy compactos entre líneas intentando que no hubiese ningún pase filtrado por el centro ni siquiera por las bandas. Entonces ahí aprendió su lección y de ahí que directamente... Eh, con un marcaje eh, muy bueno de, de, de Gabriela a Haaland, pues de ahí se demuestra que ningún balón llegó a los delanteros. Y realmente en eh, las únicas ocasiones, en los primeros minutos que tuvo City, fue por errores en salida... Y, y a través de, de un corner que pudo haber tenido el primer gol eh, Guardiol y, y luego posteriormente eh, a, a qué, pero más allá de eso, creo que aprendió su lección muy bien Arteta, formó un 4-4-2 eh, con Odegaard y, y en Ketia, eh, como de, en fase defensiva. Eh, en bloque medio y consiguió que, que el City generase como bien has dicho, Ander eh, de goles esperados por parte de Jalan y creo que, creo que ese es el resumen de todo luego claro, está la suerte de, de, del gol de Martinelli, pero sí que es verdad que hacia la segunda parte, eh, lo que le estaba faltando al Arsenal, que era llevar el balón desde, desde la salida hacia arriba, porque evidentemente solo con, con, uh, con Rice y con Jorginho no era suficiente para traer el balón arriba, se necesitaba eh, un centro de campo con más llegada y ahí a través de party más adelante pues sí que es verdad que se pudo llevar más balones eh, en la segunda parte y se rompe más porque se busca en el, se busca un marcador se busca un resultado entonces las líneas se empiezan a separar los equipos están más cansados y bueno ese gol de, de martinelli es una consecuencia de un trabajo bien hecho durante eh, tres eh, cuartas partes del partido. Y una vez se abre, pues ya digamos que, que, que podía, podía haberse decantado hacia un lado o de otro, pero sí que es verdad que el Arsenal ahí tuvo más oportunidades o más opciones que, que, que el sí, aunque no se transformaran en, en disparos a portería, pero sí más llegadas a,
0: al último tercio de campo. Um, el Manchester City era el último equipo que le quedaba a Mikel Arteta de todos a los que se había enfrentado en la Premier League es decir, 24 equipos diferentes a los que no, um, o sea, era el City el único al que no había ganado había ganado a todos los demás pero quedaba el Manchester City de su maestro, de su mentor Pep Guardiola finalmente lo ha conseguido uh, Borja, uh, ¿crees que esto significa algo? de forma más grande, en la gran eh, foto, para que el Arsenal pueda dar ese paso adelante y quizás derrocar eh, definitivamente este año al City, quizás a, a hacerse campeón, eh, este este golpe moral de autoridad para, para Arteta?
2: No lo sé, lo que significa es progreso, evidentemente, ¿no? lo hemos sí. Eso sí,
0: sí sigue, sigue progresando
2: el, el Arsenal ahí se puede ver en los resultados, se puede ver en, desde que llegó Arteta, cómo ha ido, cómo ha ido mejorando. Eh, a mí yo creo que más que este resultado, lo que supone, digamos, un no sé si un espaldarazo, pero confiar un poco más en el Arsenal, eh, claro, luego hay que verlo si que jueguen y, y, que, y que lo hagan bien y no se lesionen, ¿no? Pero han sido los fichajes del verano, porque al final de cuentas estamos de nuevo en lo mismo, estamos discutiendo si el Arsenal eh, o otro cualquiera, el Liverpool, el Tottenham, le va a poder disputar a, a, al City, lo estamos discutiendo como el año pasado y como el anterior, y como el anterior… En octubre, en diciembre, tal, pero, pero luego llega, pero luego llega febrero eh, y el equipo que tiene la plantilla más larga, que puede descansar a más jugadores, por lo tanto, llega más fresco, siempre es el mismo. Eh, aparte de que a lo mejor, bueno, el, 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 el programa, vamos a llamarlo, de preparación física, a lo mejor también los, los pone a punto. Eh, entonces, claro, pues yo es que soy, en ese sentido soy muy soy muy escéptico, hay que, hay, hay que esperar, hay que esperar porque yo creo que hemos llegado esto, hemos estado aquí bastantes veces los últimos años. Mm. El Arsenal, sobre todo, el, porque Tottenham quizás sea un poco más una sorpresa en este momento, el Arsenal. Ha mejorado, no solo los resultados, ha mejorado la plantilla clarísimamente también. Ahí sí que quizás le pueda competir más eh, a lo largo de toda, la, de toda la temporada y luego ya estar en más o menos en un nivel y más o menos parecido eh, como el Manchester City, que igual resulta que de, de febrero a mayo solo pierde un partido, como ya lo ha hecho eh, lo, lo, en los últimos años. Así que bueno, eh, eh, progreso es. Progreso es, evidentemente. Y, y creo que también, sobre todo, quizás puede ser mentalmente, ¿no? También para el equipo, ¿no? O sea, hablamos mucho cuando la liga que ganó el Leicester, cómo precisamente fue derrotar al Manchester City, lo que les hizo creérselo a la plantilla y demás, ¿no? Entonces, bueno, ver que el equipo puede ganar al, al Manchester City y ganar a los equipos, evidentemente, mal no va a ser. Ahora bien. Yo la duda que sigo teniendo uh, es, es la que te decía, ¿no? De si eh, al equipo le va a dar, para... Le va a dar como una vez cuando la temporada se vaya haciendo larga, si tiene esa, si tiene esa amplitud o no la tiene. Eso es lo que tendremos que ver. Claro, si sí, en todo esto resulta que en dos meses se, eh, se lesiona Rodri y... y y ahí eh, tiene vea, más problemas el City, sería otra, sería otra cosa, ¿no? Pero, pero bueno, vamos, vamos, vamos a
0: verlo, la No, no, fantástica. Pero, pero yo lectura. Sí, eh,
5: una cosa solo, que hay un o sea, a diferencia de otros años, creo que eh, la batalla de City eh, no, no es más corta, pero pero sí que creo que tiene menos nivel que la del año pasado. Puede y, ser peor, puede ser peor, sí. Y creo, es que, y creo que eh, es, es peor en sitios muy concretos y muy importantes. porque digamos dio, Yo diría que
2: puede ser peor el reemplazo de los buenos, quizás. ¿no?
5: Claro, sí, claro. Y es además unidad. Es, que, es, posible, es que hay sí. futbolistas a los que no ha reemplazado, porque a Rodri eh, no le has buscado un sustituto eh, perfil por perfil, sino es que has buscado... A, a Algo que sea lo que Rice, pero en dos futbolistas diferentes, que son Kovacic y, y Mateus Núñez, y creo que ahí el City sale perdiendo. Y, y, y otra cosa, eh, yo entiendo que, que se pueda ver que la Play del Arsenal es mucho mejor. No sé, la verdad, no estoy tan seguro de que, de que sea mucho mejor que la del año pasado. O sea, es decir, que con Rice ficha un futbolista impresionante, eso no hay ninguna duda. Para, para mí, eh, el mejor mediocentro centro de la liga, probablemente. Pero, pero eh, el tema es que, y creo que ya se le está viendo al Arsenal algunos problemas a la hora de, de encontrar el que haga de Shaka, que al final no se hablaba tanto de él, pero era un rol muy importante porque era quien compensaba en ataque. Y, y, un, y un complemento impresionante y muy muy efectivo para, para Tomás en, en defensa
0: La asistencia la del final... día de hoy creo que va a ser importante sí. anímicamente para él es que Kai Havertz ha dado el pase a, a Martinelli y si finalmente puede dar ese paso adelante, entonces sí que el Arsenal habrá, digamos, mejorado
4: Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que Arteta desde su primer año buscaba un 4-3-3 que no le fue posible y sufrió mucho al principio y de ahí que tuviese que jugar con un 4-2-3-1 y tuviese que utilizar esa dupla de, de Party y Shaka. Está claro que Shaka en salida de balón y en balón largo hacia, hacia los extremos es muy bueno, y disparo de fuera, pero sí que es verdad que el sueño de, de, de Arteta era jugar un 4-3-3, y creo que de Clan Rice hace esa posición, teniendo teniendo en cuenta de que aún todavía tiene a Party en plantilla y tiene a Jorginho en plantilla, evidentemente eh, reemplazar a Shaka eh, es imposible. De momento quiero decirte con lo que hay en la plantilla, pero sí que es verdad que si la mentalidad es jugar en un 4-3-3, eh, con Rice es más que suficiente para abarcar ese, ese centro de campo. Ahora bien, como bien dices, si intenta jugar un 4-2-3-1, pues está claro que no es lo mismo tener al lado de, de Rice... Eh, o partir Saca que, que, que no tener a Saca. En eso estoy de acuerdo. Y luego, el, puntualizando el tema del Manchester City, yo sí creo que este año tiene mejor plantilla que, que, que el año pasado. Otra cosa diferente es que, que a lo mejor los jugadores el año pasado terminaron a un nivel espectacular, pues no están a ese nivel ahora mismo y ha habido reemplazos en los que hay que ver hacia dónde evolucionan. Y eso lo quiero concatenar con el hecho de, como bien eh, decías, decíais, hay que ver al City en febrero porque evidentemente al principio siempre tiene sus baches y hay que ver los jugadores en qué estado de forma están en febrero. Eh, pero evidentemente si se puede arrancar cuantos más puntos posibles ahora y si hablamos de esa progresión vemos como el Arsenal por fin le ha podido ganar en un tet-a-tet -tet al City, pero no, está claro que por un gol de rebote, pero no, como bien habíamos dicho, un empate habría sido justo, pero la victoria tampoco nos hemos escandalizado, no ha sido 17 tiros por parte del City. Con lo cual yo creo que, que, que por ahí son puntos a tener en cuenta y hay, que tener, y hay que ser pacientes.
0: Y puntos, 20 de los que ya tiene el Tottenham tras ganar 0-1 con un jugador menos toda la segunda parte al Luton el Tottenham. Eh, victoria de las que de las que marcan una temporada, de las que marcan un proyecto, al menos en, en su infancia, en sus comienzos, como, como es el de el Poste Coglu, y, y realmente eh, sensacional eh, el triunfo, la manera de conseguirlo, y lo que refleja y dice de este equipo. Rodri, que al final, pues bueno, la temporada será larga y veremos cómo se termina de desarrollar. El Tottenham, al Tottenham seguramente le vaya a faltar calidad en los momentos clave, pero eh, ganar este tipo de partidos ya es un paso adelante, un soplo de aire fresco tan especial, tan en enorme que, que realmente eh, es un equipo distinto y que es pues muy agradable de, de ver en, a la vista Sí, yo
5: yo creo que lo lo, lo, lo más importante que puede sacar el Tottenham de, de las ocho jornadas que llevamos es lo rápido que se han adaptado todos los futbolistas a, a las ideas de un entrenador nuevo, del que se podía dudar mucho, porque al final viene donde Lo estaban viene. deseando,
0: ¿eh? Cómo querían a alguien nuevo. Claro. Y, y aquí están.
5: Y luego creo que hay otras cosas muy importantes que van más allá de, de, de cómo juega el equipo. Al final, lo que ha conseguido Postocolo es, es, creo que, conseguir que el que los jugadores crean que en la idea, más allá de la idea, crean en sí mismos. Porque al final, mucho de, de, los, de las situaciones que se encuentra el Tottenham en los partidos dependen de la, de la inspiración y de la confianza en sí mismo que tenga el jugador. Por ejemplo, contra el Arsenal hubo muchas secuencias en las que Bisuma de, no, no tenía... Nadie a quien, a quien poder pasar y dependía mucho de, de que él pudiese hacer uso de unas cualidades que tiene, de retención de balón, etcétera, y poder ayudar al equipo a través de sus propias cualidades y no de, de la dependencia de un sistema. Bien, y más allá de eso, creo que lo más importante creo con, con relación al otro día es que yo creo que el Tottenham no gana el partido, el año pasado. No, no gana este partido el año pasado, me da a mí la sensación. Es que, de hecho, creo que el Tottenham el año pasado sale a la segunda parte a hacer un punto, viendo cómo estaba el partido.
0: El el, el año pasado parte. hubiese llegado a la expulsión y al descanso perdiendo 3-0 con el Lothar.
5: Claro, es que yo creo que esa es la gran diferencia, al final, y yo, yo soy el primero que pensaba que el Tottenham no iba a ganar el, el sábado, pero luego Defendió muy bien y, y algo que me gustó mucho de Postecoglou fue que se atrevió a, 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 a dejar el estilo quizás atrás porque los cambios de Postecoglou fueron Joybier que era un cambio obligado, pero luego entraron Skip, Emerson, Davis eh, entró Alejo Vélez para poder ganar duelos aéreos y creo que van los... Cinco cambios ahí, o cuatro, me falta uno, pero vaya. O, o, que hormigón al final,
0: australiano, Rodre.
5: Claro, que al final no se le podía acusar de, de, de ser muy, muy fiel a su estilo, pero al final está sabiendo que, que lo importante aquí son los puntos, como hace muchas veces Guardiola. Cuando, Guardiola cuando tiene que aguantar un resultado no, no, tiene, no tiene miedo o no le da eh, vergüenza meter a dos o tres centrales o jugadores defensivos más. Y, y creo que al final el Tottenham se está deshaciendo de todos los complejos que podía tener con respecto al año pasado y eso le está ayudando muchísimo a los futbolistas que jugando con una libertad y, y una valentía impresionantes, claro. Luego durará lo que dure, pero, pero hasta ahora es un inicio espectacular.
0: Y sobre todo esa pareja de centrales, ¿no, no Rodri? Porque claro, pues acerca de Romero había muchas dudas. por O sea, lo bien o sea jugó yo creo que bien en grandes tramos de la temporada pasada, pero también muchos fase... muchas fases de, des... de desquicio que... que realmente hicieron, yo creo que a, a la opinión pública, formar un... una opinión acerca de él creo que un tanto de... imprecisa, desacertada. Y que ahora en un contexto mucho más favorable donde él es uno de los líderes y donde el equipo en general no siente ese desquicio a, a nivel colectivo, eh, él realmente está brillando. Y junto a él, un jugador que, a ver, sí que se le puede ver una cierta fragilidad por su fisionomía, por no ser digamos, el central entre comillas más duro del mundo, pero entre él y Van de Ven que marca en este caso el gol ganador, eh, el jugador holandés, eh, realmente fue, fue un día de, de recalcar eso, de que también saben ser un equipo sólido atrás.
5: Sí, yo yo siempre he dicho que Cutio que Romero para mí es uno de los mejores centrales del mundo y que al final el año pasado no solo por quien tuviese al lado, sino porque el equipo es un desastre. Y, y los futbolistas cuando no les acompañas por un, un organismo que funcione bien, lo más normal es que empiecen a bajar el nivel porque es, es, es obvio, es obvio. Y, y a Romero ha, ha costado un entrenador al que le guste tener el balón y ser valiente y, y enfrentarse a los rivales sin, sin miedo y un central al lado que le complemente muy bien porque tiene la velocidad para correr a, a, a en el retroceso que Romero no tiene y le permite a Romero, con esa velocidad, ser muy agresivo en los duelos, que es una de las cosas que mejor se le dan y ir hacia adelante. Y, y creo que cada vez más Romero se está animando a hacer cosas con balón que antes no hacía contra el Luton en los primeros 10 minutos, que son un acoso y derribo del Tottenham. Romero se, se recorre un par de veces la, la, el carril diestro con el balón en conducción sí. que yo sinceramente no, no recordaba haberle visto hacer eso antes y creo que eso es síntoma de que tiene confianza y de que se le está permitiendo hacer eso ya no solo desde el entrenador sino desde sus propios compañeros en los que confía y, y, en, los que, y en los que se ve, se ve protegido.
0: Hmm. Um, Borja, antes de pasar con el siguiente partido, um, Kenilworth Road, del Luton, qué bonito todo. Qué entrañable el fútbol inglés en estado, en estado puro, la, la mística, todo eso. Es cierto que están fuera del descenso, que aún y con todo pues están por encima del Burnley, del Bournemouth y del Sheffield United, pero segunda vez que se quedan con uno más eh, en la primera parte... Que, que su rival con un jugador más y no terminan ganando contra el Wolverhampton. En el otro día, hace un par de semanas, empataron y aquí pierden. Bueno, al final, no, no sé, ¿qué, qué, ¿qué vislumbras en este Luton? Que parece ya obvio que tendrán lo suficiente para no quedar por debajo de aquel Derby County de los 11 puntos, pero no sé, así en, pues, en total.
2: Gracias a Dios, gracias a Dios, <ríe> afortunadamente. Sí,
0: sí, eh, no sé, o sea, así si de lo que es el equipo en, en sí, de las primeras sensaciones, este, estos primeros dos meses, ¿qué te han parecido?
2: Bueno, el, eh, a mí yo lo que el más allá del troleo a, a, a todos los a nuestros amigos panenquitas de Kenny, Gold, Kenny Wolf Roth y, y demás, aquí, como, como decía el otro decía el otro día en el Minuto Forest, eh, Bruno Alemán, separa un poco el autor y la obra, la verdad, también en el caso del Luton. Porque yo creo que el Luton uh -huh. lo que es es un equipo que no engaña a nadie. Sí. Y un club que no engaña a nadie eh, Un club que lleva años eh, Gestionado de cierta manera Incluso también jugando al fútbol de cierta manera Que sería curioso si dentro de unos años Optan por un cambio como en su día lo hizo el Brighton Como lo ha hecho el Ch 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 Burnley Y bueno, el claro, el no ser capaz De ganar con uno más ayer eh, Pues es simplemente pues, lo, Los fallos de los jugadores que tuvieron las ocasiones las tuvieron sí No muchas, pero las tuvieron Y las tuvieron claras, no sobre todo una Quizás, no tampoco es que fuese mucho. Entonces, bueno, eh, el Luton yo creo que va, lo va a intentar, lo va, lo va a intentar. No sé si le va a dar, todo va a depender, pues un poco como el Forest el año pasado, de si hay tres equipos peores o no. Pero lo que sí tiene es que, primero, no engaña a nadie, no se engañan a sí mismos, saben a lo que juegan, saben a lo que. y no van a hacer cosas que no, que no conocen. Y tampoco, de momento, el club parece haberse vuelto loco. El, la razón, bueno, pues lo que luego los problemas económicos que pudieran tener, si invierten un dinero, un dinero que no tienen, entonces, en ese sentido, a mí eh, me quizás yo diría que me ha sorprendido, no, no sorprendido, pero pero sí que creo que, de, que posiblemente esté eh, puntuando, tenga más puntos de los que yo pensaba que el Luton luto pudiera tener en este en este momento. Eso, eso que sí que, que sí que lo creo, pero también estamos viendo otros equipos, otros clubes que están, que están muy, muy, muy mal, ¿no? Entonces, eh, bueno, evidentemente tiene que ser un candidato al, al descenso, pero lo que sí, eh, lo que sí que creo que podemos decir del Luton es que no va, no parece que vaya a ser un, un desastre, eso sí, ¿no?
0: Totalmente, y con esto nos vamos al Brighton 2-Liverpool 2, Liverpool 2. Eh, partido de altos vuelos, partido de equipos que, que presionan mucho y lo vimos reflejado en, en prácticamente todos los goles de, de este partido, al menos lo, los tres primeros sobre todo y, y sí, al final pues un reparto de puntos cuando parecía al principio que el Brighton podía ganar adelantándose con el gol de Simona Dingra, luego con dos de Salah el Liverpool eh, se puso arriba, pero Luis Dunk acabó salvando el empate para, para el Brighton. Partido muy parejo, muy equilibrado, Chris, que, que ha tenido un montón de ocasiones, que ha sido divertido de ver y que al final pues no, no ha podido ganarlo ninguno, pero que al final es reflejo quizás de alguna de las eh, limitaciones, de eficiencias del Liverpool atrás y de, del poderío que tiene el Brighton en los buenos días. Sí,
4: a ver, eh, un partido en el que, en el, que el Liverpool, eh, con el primer gol eh, del de, um, Brighton tras un pase despistado de Van Dyke hacia, hacia McAllister, pues complica la vida, ya hablábamos de que Van Dyke no está en su mejor momento, lleva tiempo sin estar en su mejor, en su mejor momento y ese bajón defensivamente, pues entendiendo de que es el, el, el mejor, eh, supuestamente mejor eh, defensa de Liverpool y tienes al lado a Matip, que evidentemente no está a nivel de Van Dijk, pero ambos no están a nivel que se requiere para, para un Liverpool de, de Jurgen Club en estos momentos, pues te complican la salida de balón y te complican defensivamente, porque realmente los dos goles, uno de tiro libre, en el cual ninguno de, de, de los jugadores de Liverpool es capaz, está hablando, y es capaz de despejar eh, ese centro que se pasea por delante de cuatro jugadores de, de Liverpool hasta que acaba conectando eh, con Luis Danc. Y el primer gol, eh, lo que hablábamos, un despiste. Entonces, partiendo de ahí, sí que es verdad que el Liverpool es un, un equipo de dos caras. Es un equipo que defensivamente concede demasiado, le cuesta el, el mantener las, las porterías a, a cero y siempre queda ser un -run de veamos a ver hacia dónde deriva esto. Pero sí que es verdad que en ataque, eh, como hablábamos en, la, en, en anteriores eh, eh, programas, hay una mejora en, en comparación con el año pasado. Eh, este año tiene más dinamita arriba y se conectan mucho mejor y ocurre que, que, que pudo perfectamente aprovechar el Liverpool eh, unos despistes en salida por parte del Brighton, que hizo que eh, el lateral del, del Brighton que estaba muy arriba en salida del balón, pues pudiese aprovechar ese, esa recuperación de balón tras un mal pase al centro del campo para que el Liverpool pudiese contra, eh, contraatacar y con más hombres arriba preparados para, para construir Pudiese, pudiese empatar. Pero, eh, pero bueno, es un partido en el que en el que se podría decir que eh, varios errores en salida eh, provocaron que, que cada uno pudiese tener ese gol eh, por su parte. Defensivamente tienen que trabajar mucho, mucho más, porque el Brighton, no, el Brighton no, no está defensivamente tan sólido como el año pasado. ni está tan fresco arriba como, como el año pasado. Y el Liverpool, pues hay una mejora arriba pero tiene que andarse con cuidado porque defensivamente concede demasiado. Entonces ahí se refleja un 2-2 de dos equipos que, que están arriba en la tabla, pero que, que conceden goles.
0: Hmm. Borja, ¿estás disfrutando al Brighton este año?
4: ¿Cómo jugaron esto. Uf, <risa> madre mía, qué pedazo, qué
2: pedazo de... ¿Qué hacen. Solo de vez en cuando. ¿Cuántos fueron? ¿Seis, no? El les seis, sí.
0: El West Ham 3 también, semanas antes
2: sí, sí, pero pero bueno, pero pedazo, pedazo, pedazo de equipo, pedazo de entrenador, bueno, 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 bueno Una, una, una cosa, eso sí eh, yo no sé eh, el equipo, el entrenador eh, eh, mi, mi, este, mi mi toma, ¿no? El, mi toma. El, que, el de la tesis sobre el regate y tal que no sé si os habéis enterado que hizo una tesis sobre cómo hacer regates y, Sí,
0: bueno, esto lo corregimos en un pro programa creo que con José Alcoba que le ponía muy nervioso que se llamase tesis porque debería ser más como trabajo fin de sí, máster o...
2: Sí, sería fin de máster, sí, sería sí. Una, una tesina de fin de máster y tal, ¿no? Sí, eh, sí claro, José, claro, José Alcoba <risa> como, como, como querrá ser como querrá ser doctor, claro, pues, claro, esas cosas. Le sí. eh, pero vamos, ahí en ese club el, el que el, al que de verdad debería que debería hacerle un monumento es al que vende a los jugadores.
0: Correcto. Sí, sí. Pichan barato y venden caro, que te cagas. O sea, sí, sí. La, la teoría la, la tienen al máximo. Así que sí, sí. Veremos qué, qué tal la evolución en este año. En el momento de Europa League más o menos han perdido con el década de Atenas, que no es lo ideal. Y luego esta pasada semana empataron con el Olympique de Marsella de... De Tenaro Gatuso y los Ultras, porque bueno, pues ese club, pues tiene a los Palenquita, tiene a Palo Longoria, Sergio Santomé y tal, y luego pues a los Ultras, que también tienen voz y voto ahí dentro, pues porque algunos clubes son así, pero bueno, en todo caso. Simplemente
2: eh... más voto que, que algunos de los parenquitas también te lo digo. <risa>
0: ya, 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 ya. Por eso, por eso. Así que madre mía. Pero bueno, eh, sí, Liverpool, pues sacando un valioso puntos, Sobos Light, como siempre, genial de Servi también en uno de estos gestitos que depende cómo se interpreten pueden ser un poco populistas o no, pero fue curioso, e interesante ver cómo pues, eh, quiso recalcar a la afición del Brighton que digamos aplaudiesen a, a McAllister después del partido, que sí que se fue al Liverpool, etcétera, pero que todo lo que hizo en el poco tiempo que estuvo en Brighton pues fue excelente, dejó buen dinero a cambio y, y ahí también pues eso, quiso quiso estar ahí de, de Servi para, para eso, así que nada, vamos ahora con una pequeña pausa en alineación indebida y volvemos con mucho más aquí para desgranar el resto de la jornada premier y un montón de temas más que tenemos para comentar. Ahora, ahora volvemos. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Estamos de vuelta aquí en alineación Vida, que tenemos muchas cosas que comentar y recordar también, queridos oyentes, que si ¿Me queréis. He puesto,
2: me he puesto un té. ¿Quieres, quieres algo tú, Ander? <risa> sí, en, en
0: la. Estoy bien de la momento. Igual para la siguiente pausa, igual hay ya igual algún, algún té que tengas por ahí. Igual, igual me tomo también, pero de momento claro, nos queda mucha mucha jornada por delante y que recordar a nuestra querida audiencia que si quieren participar en el programa, en los comentarios de iVox, de Spotify, en Twitter, en podcastindebido, que son absolutamente bienvenidos. Eh, sus, todos sus comentarios, todas sus participaciones, todo su feedback a cualquier cosa que hayamos que vayamos a comentar en el programa de hoy Dejádnoslo por abajo en comentarios y el siguiente partido que tenemos es otro 2-2 que en este caso es el que dejaron Rodri Westham y Newcastle partido eh, ...interesante porque el West Ham sigue dando pequeños pasos hacia adelante, eh, cada vez hay... ...dentro de la realidad de Moyes y de cómo juegan y tal, pues con World Proud, con Edson Álvarez, Suchek... ...le han dado un poco otra cara, Bowen y Paqueta siguen estando muy bien... ...y aquí contra el Newcastle es cierto que hay un oleaje bastante fuerte, bastante salvaje en la segunda parte del Newcastle que supone los dos goles, le dan la vuelta a la tortilla, pero entra Kudos en la recta final y ves a ese West Ham que, que tiene esa, esas otras facetas, ¿no? Y que, que Moyes, después de todo, y que los delanteros particularmente no le hayan salido, parece que todos los media puntas, más o menos sí, y, y es una buena noticia para, para, bueno, lo que puede llegar a ser el potencial, el, el alto techo de, de este West Ham, no sé, alguna, alguna lectura que, que sacas de este partido. Eh, no sé
5: cuántas veces he visto ya La, la captura de pantalla Esta de, de los últimos resultados del West Ham No sé qué creerme de todos esos Porque es un partido de encargado Contra el City Un City que venía eh, A duras penas Vale, lo del PSG fue Muy buen resultado ah, Dice resultados del un... Newcastle
0: en este caso No del West Ham
5: Sí, 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 mm. sí, sí, perdón mm. y, y luego Eh las victorias en Premier son Sheffield United Que sí, que son muchos goles, vale, lo que quieras eh, Sheffield United eh, Que es un 1-0 Contra el Brentford en casa, ¿no? Sí Y el, eh, el empate de hoy Y creo que se me cuela alguno por el medio Pero vaya, que fueron alguna victoria Contra el Barley también, sí. un 1-0 en casa Bien, a ver eh, Newcastle is back Lo que queráis, perfecto No, no, No estoy de acuerdo, pero bueno es mi opinión.
0: Eh, aquí yo y... no te he dicho nada de Newcastle va O sea, no, no hagas aquí algo. O sea, no te inventes hombres de paja para, para tus cosas. O sea. No, no, no. Lo, lo digo porque lo, 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 lo he visto en, en Twitter.
5: ¿eh? Sí.
2: No
4: hagas hombres de paja para tus pajas. ¿no? <risa> ¿Qué querías decir, Ander? No, ah, no. Está,
2: ¿Estás hablando de insignes tuiteros, comentaristas de comentaristas en televisión y tal? O, o sea, haz el favor de no tirar la piedra y esconder la mano. Por favor, Rodrigo.
5: No, no, porque es en concreto. Me parece que la gama de cosas que dice la dice con acierto, pero aquí se sí, nos columpió. ¿Pero por qué? Porque entiendo que, bueno, que al final ¿Y cada ¿quién, uno... ¿Quién se es que nos columpió, Rodri, es...
0: ¿El nombre y apellido? No. <risa> bueno, eh, es comprensible, Rodri. Somos gente elegante. No pasa nada. Puedes proseguir con el análisis.
5: Nada, no, y, y a ver, o sea creo que tiene muy buen equipo Newcastle. Eh... Y, y, y nada, pero bueno, uh -huh. no sé Ya,
0: yeah, hay un algo sí. todavía, o sea, que sí Es o un, sea, un no sé contra, contra el O igual un, simplemente un es una cruzada
5: pero... mía sí. claro O igual simplemente es una cruzada mía para que el artículo que escribí al principio de temporada termine siendo válido Pero yo por ahora no les veo el equipo que eran el año pasado
0: ya, no lo sé, creo que también, o sea, reflejo que al final los dos goles son de Alexander Isaac, sobre todo el, el segundo gol, que es ese, digamos, balón que abre Bruno Guimaraes y que cuelga inmediatamente Trippier y que sin tocar el suelo, con mucha clase, abre abre el pie, abre el tobillo, eh, Isaac y, y la mete para adentro. Creo que al final, es, si bien el equipo pues eso tiene un poco sus cosas, sus arrugas, sus eh, fases que igual no están tan inspiradas y al final pierden tres puntos, pierden dos puntos aquí que se podrían haber llevado por no quizás tener la solidez suficiente en, el, en la recta final, creo, creo que al menos Isaac a título individual sí que estamos viendo un poco ese avance, esa, esa evolución que, que desde luego va, va a ser importante porque creo que si bien el Newcastle funciona muy bien como equipo y Bruno Guimaraes sí que es la estrella número uno de este conjunto creo que tener a otro superclass en ataque que alguien que pueda destacar de manera, digamos, individual, creo, creo que va a ser importante para ellos que los días que pues esto, el colectivo no, no, no haga clic de la misma manera, no estén terminando de tener química, pueda sacarte un poco las castañas del fuego y creo que esto fue un poco el, el reflejo de, de eso. Eh, Chris, ¿de aquí quieres destacar algo? Nos vamos ya con el, con el Manchester United.
4: Eh, bueno, no, mu no mucho más. Eh, eh, lo que habías más o menos eh, eh, pincelado... Eh, Tener, lo digo semana tras semana, pero ese pase que hace paquetal, espacio, no, eh, a línea de fondo para que llegue Emerson y centre y pueda marcar su set, mm. o sea, es una muestra de que... Si ya el equipo de Moyes es un equipo típico inglés de, de, de contraataque, de atacar por bandas no, y centros… Y el segundo gol me
0: hace mucha gracia el del Weston porque están como unos segundos ahí, un par de como de secuencias que no terminan de ser capaces de sacar el balón jugado desde atrás porque es el West Ham de David Moyes, <risa> pero acaban conectando con su fal por la derecha que consigue hacer una carrera en el lateral ahí sin que nadie al final… No, se le cruce y se la da Kudus y Kudus de repente un poco sin que en Newcastle lo esperas, saca un buen remate, un poco ahí mordida y tal, pero efectivo, y les acaban robándola a la cartera.
4: Pero claro, si le metes si le metes ese picante, eh, digamos, con, uh, con Paquetá, que yo creo que el año que viene ya no estará en el West Ham.
0: Bueno, eso, ve, veremos sea, eso lo que dice día. la investigación, ¿eh? veremos. veremos. Bueno, bueno, <ríe> pues
4: es, 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 si no hay ningún problema de por promedio <ríe> sí. y luego sí que es verdad que con War Pros... De nuevo, o sea, añade todo lo que es el eh, eh, la variabilidad posible para un equipo eh, inglés por antonomasia que tenga éxito. O sea que. Eh, hmm. Muy bien, muy bien, muy bien. Partido muy interesante.
0: Sí, totalmente. Como también el de Old Trafford Rodri, por otros motivos, bueno, porque al final es el United un equipo un poco. Trantranero, que días sí, días no, y esto, el género Manchester United, los cojones, porque, o sea, entre semana el Galatasaray les dio la vuelta a la tortilla y les dejó ahí eh, tumbados sobre, sobre la lona, pero aquí, don Scott McTominay, al rescate de un United con problemas, pero al final con dos goles para ganarle al Brentford. Eh,
5: ¿Cuántos problemas pa pasar el Brentford esta temporada?
0: Eh, bueno más, alguno más, eh, un poco en, en casa. Más de que la
2: temporada pasada, eh. Sí, sí, sí.
0: Eh, No Pero sé. Bueno, A ver, Borja, ¿cuál es tu apuesta sobre lo, cual, cuáles pueden ser los problemas del Brentford?
3: <risa>
0: Las eh, apuestas, ¿no? la,
2: eh. Sí, exactamente.
0: Claro. exactamente. Gracias.
2: Eh, no, el, la, la, pues, el, 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 el problema que tiene yo creo que lo tiene en ataque, ¿no? Sí, el, sí clarísimamente en Beumo y Pisa pues, pues son, son muy limitados y bueno muy limitados mejor A que ver, ellos son, ¿no? están ¿no?
0: bien pero sí que les eh, falta el delantero pero, centro que marque goles
2: claro claro y además y además sobre todo quizás lo que tienen también es que son delanteros que, que no les que no les sirven al juego que tradicionalmente hacía el hacía el Brentford que esa, que esa es otra que eso es que eso es curioso no entonces pero bueno Claro, eh, si sí, oye, en, en, en enero creo que ya es vuelve Iván Tony, y Tony sí está, sí. está bien y tal, pero bueno. Pero
0: yo
5: si no lo, sé si lo venderán.
0: Ya, pero si no vuelve Tony, a lo bueno, mejor llegan 50 millones claro. con los que comprar otras cosas. Sí, yo también, sí. sí.
2: Pero sí que es cierto que, que habiéndolos visto en directo, a mí lo, lo que me sorprendió del Brenfue fue. Eh, un poco el cambio, ¿no? O sea, el, es verdad que sí, que siempre han sido muy, que, 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 que han aprovechado mucho balones parados y demás, pero pero jugaban de otra manera, intentaban intentaba por lo menos... Uh, y, y, yo yo creo que es la pieza de Tony, que ha hecho
0: que todo lo demás se atasque un poco. Claro, que, claro, sí.
2: exactamente. Y les vi les vi jugar mucho más pues pues mucho mucho más con más velocidad y demás, claro, adaptándose a los jugadores que tiene. Hmm. Esa, es, esa es la cosa, ¿no? Entonces... Bueno, bueno, eh, los resultados no están siendo muy, muy allá, ¿no? Ya. Yeah. Contra rivales que, que, bueno, pues deberían de sacar puntos,
0: supongo. Sí, uh, y aquí tenían la, la oportunidad, Rodri, ¿no? Pero sí, pues al final, pues en casa del pobre todos son pulgas, ¿no? Y, y pues incluso Scott McTominay llega y te, y te da y te da una hostia y te, te deja ahí eh, que no sabes ni por dónde te ha venido. Es que es que los
5: dos últimos puntos del Brentford son uno contra el Forest... Hace dos jornadas y uno contra el Bournemouth el 2 de
0: septiembre. Sí. Y lo del Bournemouth está demostrando como que uf, es, es equipo al que sacarle los tres, eh, los tres puntos. Pero bueno. Sí, sí.
2: Y, lo del y lo del Forest jugaron durante 50 minutos con un hombre más.
0: Ya, encima. Mm. Claro. Sí, sí, sí. Así que no no es lo, lo mejor del mundo para el Brentford. Veremos cuándo pueden mejorar, si sigue o no en portería Thomas Estracosa, que eh, llevaba un año y medio siendo suplente desde que le ficharon de la Lazio de manera bastante sorprendente. Fue el suplente de Raya. Este año decidieron fichar a un directo suplente de Raya, es decir, sale Raya y entra Mark Flecken del Friburgo, y esta vez por fin han probado esta cosa, que bueno, pues se puede decir que puede igual hacer algo más en los dos goles. En los dos goles. Sí, o sea, nada súper obvio, pero eh, tampoco, pues esto no, no marcó la diferencia positiva. Como tampoco lo hizo Onana, eh, la primera parte, porque santo Dios, lo de Andrea Onana da, da ya para, para abrir para el expediente, pero no sé. Pero, de...
2: qué pasa en la portería del Forest?
0: Del United. De,
2: de, de, del United. Del United. porque, O sea, no, no vamos a hablar... No de llega el Wifi. Del banco, o sea, claro. el,
0: el Wifi de, de Old Trafford es famoso es por ser una basura. Pues creo que en la portería igual pasa lo mismo. No no llega el Wifi. Es
2: que no lo entiendo. <risa> es el entrenador de porteros. Es la presión. Es la manera en que juegan. ¿O ¿no? Porque... Arg, no sé. Es que a mí la...
0: No sé, no lo entiendo, no lo entiendo. No, sí, Onana se ha convertido es en un portero que... de Lego, o sea, que no, no tiene, digamos, no, lo que pasa, capacidad ninguna. Lo que
4: pasa es que hay un problema, hay un problema principal, es la lectura del juego de, de Ten Hag, o sea, cada dos por tres se equivoca. Es decir, durante la primera parte lo único que hace es balón a Onana, balón en largo a que la caza el delantero con la, mm, la Sí. Todo el rato... Todo el rato era una cuestión de contra o sea, de, de, de balones en largo, balones en largo, balones en largo, que eso, evidentemente, Onana, que acaba de llegar, ha tenido varios partidos irregulares en, en la portería por salida de balón, y encima le pones en un escenario en el que lo único que hace es no conectar con, con los tres de arriba pues al final la primera parte es un desperdicio de ahí viene el 1-0 del, del, del Brentford, la segunda parte fue radical o sea directamente ya los el juego ya no era tan directo, se salía desde, desde los centrales ...y no se salía con balón en largo desde Onana... ...y ahí claro, evidentemente las carencias que pueda tener Onana... ...no se ven tan claras porque el juego ya pasa por los pies de los centrales... ...y luego también que cambia el centro del campo... ...cambiando a Casemiro y poniéndole mucho más centrocampistas... ...quitando a Bruno a Bruno Fernández de, del extremo... ...para pasarlo al centro del campo, para conectar mucho mejor... ...y entonces a partir de ahí se ve una fluidez en la construcción... ...para llegar mucho más rápido hacia las bandas... ...a través de, pues, de Garnacho luego más tarde... O, o, o por el otro lado intentando o con, el, o con el lateral con Dalot, etcétera, etcétera, para poder llegar de forma más fluida. De ahí se vio como en la segunda parte tuvo más arrinconado el Brentford y el Brentford podía salir eh, menos en la construcción de la, de, de la jugada y el fútbol, a veces esa, esa especie que suele decir Pep Guardiola de si tenemos nosotros la posesión, pues el otro equipo no nos ataca, es lo mismo. Si juegas muy directo y no conectas ni con Hoylund ni con Rashford y lo único que haces es dar la pelota al contrario, pues evidentemente le estás eh, dando la iniciativa a un Brentford, que sí que es verdad que no tiene una salida, no, o sea, no mantiene la posesión tanto ni construye tanto como solía construir antes, pero sigue saliendo desde atrás, asegurando y llegando muy bien, eh, sobre todo con cuatro jugadores arriba, fijando a toda la línea defensiva y haciendo que el Manchester United eh, llegase a la presión tarde y pudiese constantemente, aparte de balones largos y perderlos conseguir que, que, que el Brentford pudiese conectar y llegar arriba con mucha facilidad. Segunda parte cambió completamente la estructura y de esa manera consiguió mantener mucho más la pelota el Manchester United, arrinconar mucho más al Brentford y, y lo que hablamos es una cuestión de lo que no tiene uno lo tiene el otro, si la pelota eh, forma parte de, 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 de la posesión del Manchester United pues el Brentford ya evidentemente en la Ultra ya no tiene ya no tiene tanta posibilidad de, de generar peligro, de ahí que pudiese al final pues eh, eh,
5: sacar el resultado
0: mm, claro, Completamente, ¿Eh, Rodri ¿quieres añadir algo o pasamos con el siguiente partido?
5: Quería añadir dos cosas eh, sobre lo que decía Chris, que yo, por suerte, he podido analizar varios partidos del United este este año ya. Por suerte o por desgracia, es, Rodri. Sí, efectivamente. Eh, y es muy notable cómo muchas veces, a la mínima complicación que tiene el United con el plan de partido, la única solución es eh, eso que decía Chris, o Nana se para y como no puede jugar con los centrales o no puede jugar en corto, la, la manda la manda lejos a futbolistas que no tienen ninguna habilidad para recibir y ganar balones aéreos porque, porque no lo son es decir, tú no puedes no puede ser que tu segundo plan o tu plan B sea envíos en largo a Rasford o a Anthony o a cualquiera de los extremos que esté en el campo, porque porque no lo más probable es que no ganen el balón. Le pasó contra el Arsenal y ahí no estaba Hoylund hasta que entró en la segunda parte, y cuando entró mejoró un poco el United, y creo que Hoylund sí que puede funcionar como esa referencia sobre la que jugar el largo, porque más allá de que sea alto y demás... Eh, Utiliza muy bien el cuerpo. Eh, recibe muy bien de espaldas. Y le puede ayudar al United en, en esos días en los que pues la salida de balón se le complica. Y también al final está, está sin Lisandro, que es un muy buen central. Con, jugando. Jugando en salida de balón. Y la otra cosa es que me da la sensación a veces. De que Onana eh, deja como. hace la portería demasiado grande. No porque no, porque no salga que por ejemplo el gol de Nottingham Forest sí que debió salir el que mete eh, a Wonigi, pero, pero el otro día contra, contra el Brentford también me da la sensación de que está demasiado tirado hacia un lado y eso al final da la sensación y, pero es que de que luego también la portería... se, cae por, se
0: cae por fascículos, o sea, ¿qué es esto? Claro, o sea...
5: claro. Y, y al final parece que la portería es demasiado grande y no necesitas un, un disparo ni muy colocado, con tal de que vaya medianamente fuerte él ya no es un portero que suela, que suela parar esos disparos ahí abajo. Ni muchos porteros lo son. Pero si dejas tanta portería al final, eh, no tienes. El delantero no tiene ni que levantar casi la cabeza. Con tal de ver tanto espacio, dice, bueno, pues dirijo el balón aquí, fuerte, y aunque no vaya muy colocado, estuvo muy cerca. Y eso es la sensación que me da, que sí. Onana hace la portería demasiado grande.
0: Sí, 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 creo que son buenas análisis Porque además también tiene sí. esta
5: esta tendencia a. a ponerse casi de cuclillas para ganar para ganar potencia. Ya. Yeah. No sé, no sé, tengo que seguir viéndolo y además de porteros tengo prácticamente ninguna idea, pero me da la sensación de que se hace se hace demasiado pequeño o hace la portería demasiado grande.
0: Mm. No me parece me parece hay un, una buena observación y con esto nos vamos a hacer Park, Crystal Palace 0, Nottingham Forest 0. Eh, podéis si queréis una hora entera de actualidad del Nottingham Forest. Podríais escuchar también el, la próxima edición del Minuto Forest, que el podcast, que por supuesto, estar, deberían, estará... Deberían, deberían, o sea,
2: no es que podéis no es que quedan, es que deberían.
0: Deberían, efectivamente. El link estará en la descripción, pero para ir abriendo boca, Borja, para, para el aperitivo, aquí en Alineación indebida en cuanto al Nottingham Forest, eh, bueno, partido que, a ver, no va a ser el más memorable de la historia del fútbol, pero, oye, Selhurst Park, siempre hay ambiente, el Crystal Palace de Roy, o sea, este es partido Borja García... TM, insignia, pata negra.
2: Sí, sí, sin duda. Tampoco fue malo, eh, el partido. Ya, ya, bueno, bueno
0: al final, como la de que... goles, fue pues, bueno, tal, lo recalcamos, pero. Claro,
2: claro, lo que, lo que, no, hubo, lo que no hubo fue dos. Bueno, menos un figura incluso por tres palas, pero. Pero sí, sí, partido, bueno, claro, por un lado el Forest, por el otro lado. El... Roy, ¿no? Otro lado, el claro. bueno de Roy que, que, que sigue, que nosotros nos creíamos que ya no íbamos a volverle en un banquillo y vuelve y encima renueva y, y ahí tiene al Crystal Palace en mitad de la tabla otra vez. Pero bueno, vamos, vamos a ver a
0: final de temporada. Por bueno, encima United y un Chelsea, no ven al Crystal Palace.
2: Ahí está, ahí está, con el abuelo, con el abuelo, ahí estamos. Y, y con muchas bajas también, eh, con muchas bajas. Eh, no, no pudo jugar, varias, varias... Lerma, bajas, habiendo, Olise, habiendo Dean Henderson... Lerma, es Olise,
0: efectivamente.
2: Epce. Exacto, Dean Henderson también, habiendo vendido, que bueno, ya lo que contribuía Saha al equipo, pero habiéndolo vendido, al fin y al cabo, eh, antes eh, al... Antes de empezar la temporada Y lo sigue siendo el bueno de Roy eh, Bueno, pues jugando con, su, con sus armas Y la verdad es que tampoco No jugó no un, un mal partido Sí que es verdad que en la primera parte El Forest eh, sometió, yo creo Al, sí, uh, sí. al Crystal Palace Tú, El Forest tuvo más el balón uh, Supo moverlo con Sobre todo con Nicolás, con Nicolás Domínguez y, re, y, y recuperarlo con Sangaré eh, Tuvo Dos buenas ocasiones, dos, tres buenas ocasiones, una en un balón largo de Murillo, otra en una conducción del propio Murillo, del Central brasileño, que por cierto podría haber sido, si lo llega a marcar, eh, el gol de la temporada, también te lo digo, Ander, ¿eh? Sí,
0: sí, o sea, pero es que es una locura que el Central llegue ahí. Con las pintas, los regates y casi marque el, el gol de su vida. O sea, yo ya fan de este tío sí, de, o sí. sea, desde el minuto uno. Le,
2: le falló el rebate, le falló el rebate porque ahí se notó que es zurdo. ¿no?
0: Claro, porque y se en, se en se plan potencia con la derecha a ver qué ¿Aló? sale y pues bueno, no salió el claro, gol. Claro,
2: Claro, exactamente. exactamente. Si ese balón le y en la izquierda, yo creo que hubiera sido gol. Pero bueno, es un chaval que acaba de llegar. Es que es el segundo partido con el Nottingham Forest. Tiene 21 años. Acaba de llegar del Corinthians. Y el primero que jugó fue el que el anterior partido en casa contra el Brentford en el que te, a mí me, me dio muy, muy buena imagen. En el partido contra el... Eh, contra el Brentford, uh, sobre todo destacó en defensa. Se le notaba, bueno, pues un nervioso, joven, ¿no? Un poco más cohibido en ataque, pero en este segundo partido en ataque la verdad es que también hizo muy, muy buenos movimientos. Sí que es verdad que en la segunda parte el Forest perdió un poco el control del centro del campo. Eh, me gustó mucho... Eh, eh, llevo todo el día llamándole Grindeval pero no es Grindeval, porque es de el, de, el de criaturas ma, maravillosas
0: Grindeval a este lo me pichó gustó, Frank De Boer este... hace seis años sigue ahí, o sea, habiendo jugado muy poco sigue en hay. los seis años, pero eh, jugador de calidad, o
6: sea Sí,
2: sí, sí, ¿no? Un Bu buen toque. Mientras le, la, mientras le duró la gasolina, la verdad es que fue el que un poco recogió, tomó un poco el mando del centro del campo en la segunda parte y creó algo algún que otro problema, aunque sí que es verdad que el, que el Crystal Palace en realidad solo tuvo una, una ocasión, una ocasión en la que, por cierto, creo que, que falla Murillo. Murillo se despista, Más que fallar, se despista. Mm. Se despista y le gana el, y le gana Mateta, le gana la la espalda, pero bueno yo en general, sobre todo desde el punto de vista del, del partido, decir primero ambientazo evidentemente en el Huls Park eh, Ander,
0: sí, que siempre. es
2: uno de los, de los mejores estadios de la Premier League, aunque la gente no, no lo diga. Por otro lado, bueno, pues oye, Croydon, también hay que ir con un poco de cuidadito por Croydon. Eh, no en vano, antes de empezar el, el partido, un minuto de silencio en protesta contra el apuñalamiento de, un, de una persona joven en, en Croydon, donde hay mucho crimen y crimen eh, con cuchillos y demás.
4: Espero que Chris no, beba, no viva cerca de
0: Croydon. No, ya te digo yo que no. <risas> eh,
4: no vivo cerca de Croydon, pero como cuando vine en septiembre, primera semana de septiembre, hubo dos apuñalamientos. O sea
0: que. ¿En Croydon
4: o donde vos? En la calle de mi casa. Bien, vale,
2: bien, buena zona. Entonces, bueno. Eh, bueno, eso es lo que decía en la mente. Y en cuanto al Fures. Eh, pues yo creo que es progreso, ¿no? O sea, es verdad que es curioso que esta temporada el Forest lleva, llevamos, lleva en los últimos cuatro partidos, no ha ganado, pero tres de ellos son empates, y, y queda, y queda esa, queda el gol, ¿no? Queda más que el gol, la jugada de gol, la jugada de ataque. El Forest le está resistiendo ese último, ese último tercio, pero el Forest de los partidos que yo le he visto esta temporada da otra imagen. Da, sobre todo un centro del campo eh, mucho mejor, mucho más eh, seguro. Eh, que es más difícil eh, que quitarle el balón es decir yo creo que que hay mejora con respecto al, al año al año que pasado o a la temporada pasada no ahora lo que hace falta también es eh, por un lado que esa mejora dure todo el partido Porque es verdad que igual que contra el Brentford Buena primera parte, mala segunda parte Y segundo, pues hay que Hay que marcar goles Y bueno, se ha lesionado de Otay Wawonigi, Y puede tener para 3-4 semanas Y eso al Forest yo creo que le va a complicar un poco las cosas
0: bueno, Va a ser interesante ver si Chris Wood Puede reemplazarle de manera Efectiva, ¿no? Pero bueno, ya esas mejoras Como Borja comenta, sí bueno, Nicolás Domínguez Sangaré, Gibbs sí. White Hudson O'Doy, o sea Es un equipo que tiene ya otro potencial, otra capacidad de este año y que veremos si lo terminan de plasmar. También el mejorar un poco todo el centro del campo y el ataque repercute en tener más el balón, ser un poco más seguros ahí y poder jugar con un central menos que también ha mejorado eso con Murillo. Ahora ahora al lado de Willy Ball y, y sí a ver a ver qué tal el Forest, que desde luego un no, equipo estimulante. Bolí,
2: habría que hablar de Willy habría que No en ningún hablar sentido como lo ¿eh? o
0: sea de repente estos dos que eran o sea, absolutamente insalvables en sus antiguos equipos eh, han llegado aquí y son jugadores jugadores totalmente nuevos. Sí, que...
2: que es mauer, ¿eh? Te lo digo. Sí, sí. Una cosa, no ha, jugado, no ha jugado mucho porque siempre estamos lesionado y al principio no jugaba, pero la verdad es que el final de temporada del año pasado y estos partidos que está jugando esta temporada, no sé si seguirá jugando una vez que se recupere Felipe, el ex del Atlético de Madrid, pero, pero muy bien, muy bien, la verdad. O sea, además, además también... Sabiendo una cosa que me gusta de Bolí es que sabe sus limitaciones.
0: Ya, importante. O sea, eso. Él
2: está ahí, él está ahí para hacer las cosas que hace, ¿no? Luego ya el balón se lo da Murillo para que lo saque.
0: Sí, sí, sí. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, veremos, veremos qué tal el, el Nottingham Forest esta temporada, que siempre pues, bueno, el año pasado ya también, pero este año todavía más. Es un equipo interesante, atractivo de, de observar sobre los terrenos de juego. Eh, antes de pasar al siguiente partido, ya a colación de, de este partido, David Dorado, nuestro buen amigo David Dorado, nos preguntaba Borja, eh, para el tal Forest Live ese, para entrar a un fondo en South Horse Park, pasa entre casitas. ¿Por qué no es tan guay como Kenningsworth Road? Y para todos, ¿cuál es el estadio más infravalorado de Inglaterra nos decía.
2: Yo, yo lo dije, yo lo dije ayer sí. eh, lo de que, claro, todo el mundo habla de Kenny World Roth, de, de Craven Cottage y de Londres, posiblemente el estadio con, de mejor experiencia futbolística sea el Huspark. Park, eh, de, de sí. todos, eh, no solo de eso sino de todos, por yo creo, con experiencia futbolística, y luego es verdad yo eh, lo estuve hablando con él porque es, es eh, sí, para ir a un fondo tienes que pasar como entre casas al lado de un supermercado, yo creo que técnicamente se pasa por, yeah. por casas como en Kenny World Road, pero claro como no es del todo claro, claro. Pero, pero sí, sí. sí sí es, uh, uh, Así es, así es. Tiene, tiene toda la razón el bueno de David Dorado.
0: Mm. Juzgando desde la distancia, porque obviamente Borja ha visto muchos estadios en Inglaterra y tú crees varias, pero tú y yo, Rodri, um, claro, tú has estado en el de Tottenham, yo he estado en el del Emirates, aquí cada uno en el de sus equipos. <risa> um, pero, eh, ¿cuál sería tu estadio más infravalorado jugando de manera estética y lejana?
5: Eh, a ver, yo estoy de acuerdo con Borja, o sea, a mí, yo al no haber estado los mido en, en, pues muchas veces, cuánto me apetece ver un partido dependiendo, en gran parte de los equipos, pero también mucho en el campo, por ejemplo, yo casi no veo al Barça cuando juega en casa, porque no soporto ver al Barça en el Camp Nou, me parece... Bueno, ahora estar, uh... estar en Montjuic
0: creo que no mejora mucho la cosa, ¿eh? No, 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 efectivamente no
4: me, hables del, no me hables del Barça ahora No me hables del Barça que, que, que va perdiendo 2-0 Contra Granada,
0: no me hables
5: bueno. Pero pero por ejemplo el eh, Ser Park me gusta muchísimo Verlo porque al final eh, El ambiente es muy bueno Y sobre todo el Crystal Palace Tiene partidos contra los grandes En los que saca resultados Que eso es, es un, ese ambiente es impresionante Y luego Yo creo que eh, No sé, pero sobre. Eh, quizás también eh, turf more, a veces. Está bien. Sí. Pero yo me quedaría. Sí, con Sergus Parr, yo creo. Hmm. Y, no, y ¿Puedo proponer con... yo uno antes? Por
0: supuesto.
2: Parr, sí, que también lo diría, lo diría, pero yo, yo ahí en esa lista lo pondría por encima, quizás porque es más grande, ¿no? Y demás, y, y ya lo he dicho varias veces, que, pero creo que entra en infravalorado, sobre todo de fuera de, de Inglaterra, eh, vilapar Sí. Sí. Lo iba a decir yo
5: justo ahora.
4: Estoy totalmente de acuerdo. Lo iba
2: a decir la, yo. Par, sí, sí, la par es bonito, es grande, la afición también. Eh, es sí. verdad que está en una, en una zona de aquella manera también. Joder, en Birmingham pero... no hay nada bien ya situado,
0: mira. ¿eh? O sea, entre el de este y los del Birmingham no, City. Sí, sí, sí. Pero sí, a ver, sí que está como en una como colina y tal, es como muy señorial. Tienes que subir muchas escaleras para subir hasta el estadio y tal, así que... Sí. Sí, sí, sí. Uh, muy bien. ¿hay ¿Algún otro nombre que tengáis? O avanzamos.
4: No, Villa Park, yo creo que ese sería el
0: mío. Hmm. Efectivamente. Uh, me gusta, me gusta. Y Rodri mencionaba ahí de pasada a Turf Moor. Ahí ganó el Chelsea este sábado, en Rodri 1-4. A ver, partido muy extraño. O sea, los partidos del Chelsea no son partidos de fútbol normales. Pero aquí pues no hubo tantas ocasiones del Chelsea, pero sí cuatro goles. Un poco se invirtió el paradigma. Y aquí, esta, en esta ocasión, proporcionalmente hubo más eh, goles que, que ocasiones, que suele ser la historia inversa a, a la habitual del Chelsea. Muchos problemas, muchas cosas que siguen sin salir del todo fluidas. Pero oye, tres puntos que son como maná para, para Pochettino y, y el Chelsea.
5: Sí, a ver, ahora lo más importante para el Chelsea es sumar puntos porque sí. los puntos dan tiempo y, y una dos victorias seguidas justo antes de un parón es perfecto para el Chelsea porque al final si tú no ganas no, 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 puedes, no puedes probar cosas que ganando probarías. Y, y al final te cuesta mucho más y todo, todo en el contexto en el que están tanto el Chelsea como Pochettino necesita ganar sí o sí entonces bien por el, por el Chelsea por haber ganado y, y creo que tampoco encontró muchísima oposición más allá del primer gol, el Barley como que suele empezar los partidos muy bien porque le pasó también contra el Tottenham le pasó también contra el Newcastle pero luego se va, se va desinflando se va desinflando y al final es un rival al que le están metiendo muchísimos goles.
0: Sí, y, sí, sí. No, esa, esa, y, esa y, defensa y se, así, se hace como azucarillos en el té o en el café.
5: Y aún así creo que es el equipo de los recién ascendidos que más posibilidades tiene de mantenerse. Pero me gustó el Chelsea y me gustó sobre todo eh, Sterling. Está eléctrico, está rápido, está decisivo. Eh, da, le da cosas al, al, al Chelsea que nadie puede. Porque nadie tiene ese uno para uno, nadie tiene la amenaza al espacio, nadie, nadie tiene tanta experiencia como Sterling al final, entre los extremos del Chelsea. Es que estamos hablando de uno de los mejores extremos de, de, de la. De, quizá de la historia de la Premier.
0: Que no, que no te oigan Bruno Alemán ni Gonzalo Carol, ¿eh, Rodri?
5: <risa> a, mí, a mí me parece un futbolista todavía muy aprovechable, en, en, en los dos costados, incluso por dentro. Que a ver, que Sterling hace dos años estaba siendo el mejor futbolista de Inglaterra en la Eurocopa, ¿eh?
0: Hombre, a ver, Rodri, tampoco hagamos revisionismo... O sea, sí, estaba siendo el más efectivo de Inglaterra, eso seguro. O sea, estaba marcando los goles, pero había esa sensación de... O sea, Sterling no está jugando muy bien, pero los está marcando, eso sí. sí que es un poco... Era, yo creo, esa la realidad, pero bueno. Eh... Bueno, vale, si,
5: si igual no era el mejor... Inglaterra estaba construida para que brillasen él y Kane. Eso sí, eso sí. No, no para que brillase Sancho ni Rashford, Él era todo para él y para Kane. Y a mí me parece que si la temporada de Sterling el año pasado fue muy mala, creo que estamos llegando a un punto en el que se está siendo injusto con él porque está siendo el mejor de los atacantes del Chelsea en estos últimos partidos, sin duda, además.
0: Hmm. Agradezco que no esté Gonzalo en el día de hoy porque esto ya nos llevaría a un debate de 15 minutos que no quiero tener, así que me gusta Rodríguez, has expuesto muy bien ahí tu argumento, tu punto, y ahora podemos avanzar con otras cosas. Eh, de este partido, Chris, de, del Chelsea en general, de, bueno, Nico Jackson siendo suplente esta vez, pero saliendo el último rato, marcando pequeños detalles, brotes verdes que se agradecen ya aunque solo sea para decir algo diferente del Chelsea, que por fin gana, por fin está dando un poco de variación a su, a su narrativa de todas las semanas.
4: Eh, sí, a ver, yo creo que evidentemente es el Burnley, pero yo noto brotes verdes como estabas diciendo, de que el Chelsea empieza a carburar, se le empieza a ver más más consistencia, mayor solidez sí que es verdad que le falta un 9 un poco, un poco al nivel de lo que es el Chelsea, creo yo, porque Broja bueno, es eh, pues un jugador que creo que proviene de la, de la cantera, ¿no? Ha estado a préstamo sí, y ahora vuelve ha estado varias veces y es un jugador que bueno que, 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 que funciona eh, porque realmente, como bien decía, el que tiene que sacar las castañas del, del fuego debería ser Sterling, por el estatus que, que tiene y como extremo. Pero sí que es verdad que, que empieza la cosa a carburar, ya se empieza a ver cómo eh, um, Enzo Pérez y, uh, y Caicedo juegan muy juntitos y la pelota empieza a salir más, empieza a salir más combinativo a través del centro para luego llegar los balones a los extremos y que los extremos sean los, los que sean capaces de, con ese uno contra uno, eh, llegar a desbordar y disparar a portería o al menos hacer algún centro peligroso eh, o un pase de la muerte que pueda terminar en gol. Y de ahí se vio realmente eh, lo que estabais hablando de, de, de Sterling, esa capacidad que, que tiene que empieza ya a maximizarse eh, porque el año pasado pues... Eh, no una plantilla tan larga con 40, sobre alrededor de 40 jugadores no era el mejor ambiente y Sterling no estaba brillando pero como todo el equipo y ahora se empieza a ver cómo eh, las alineaciones empiezan a repetirse hay más solidez empieza la cosa a encajar y yo creo que para lo que es el, el color de, de, de la liga pues le viene muy bien que, que los equipos que que siempre habían estado allí en zona Champions, etcétera, etcétera empiezan a resurgir como pueden ser el Liverpool y como puede ser el Chelsea y darle un poco más de, de emoción y que no sea siempre el City el que se acabe llevando el gato al agua
0: mm, Absolutamente y con esto Everton 3, Bournemouth 0 nos preguntaban eh, por Twitter nos preguntaba eh, tío Pitt eh, para todos ¿se podría decir que a Iraola se le están quedando pochas las cerezas? Eh, sí, muchísimas,
2: muchísimas. ¿eh?
0: Sí, 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 muchísimas. No, no ha traído la magia de Vallecas ¿eh? todavía eh, con él. No termina de calar, de cuajar esto. No, la tarta, la cerecita, como que no, no termina no, de salir a punto. ¿eh?
2: No, 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 clarísimamente. Y mira que es un buen entrenador, un entrenador que a mí me gusta. Además, el entrenador del Rayo Vallecano, equipo al que yo sigo, ha demostrado claramente en la Liga Española que es, que es capaz pero bueno, no 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 está no, no no le está saliendo. A mí me llamó me llamaron la atención dos cosas del, del partido en la, de, en la rueda de prensa posterior al, posterior al partido Antonio Iraola eh, dijo que habían entrenado durante toda la semana el, eh, el no cometer errores, ¿no? Y eh, bueno, pues el primer gol viene de un error, o sea, el error de su de, de, de una mala entrega del, del equipo ¿no? sí. Entonces, claro Pues ya si, si entres y lo entrenas Y a la primera de cambio no te sale Pues algo algo está pasando algo está pasando ahí Aquí en, en Inglaterra Se dividen en se, Yo creo que se dividen en dos grupos lo, Las críticas que he leído al Bournemouth eh, Por un lado más al club En cuanto a los fichajes Que los fichajes han sido malos Y la verdad es que la, las cifras están ahí Yo lo leía, creo que en The Guardian sobre los fichajes que ha hecho el Bournemouth Que la verdad, pues creo que 5 o 6 de los fichajes no tienen ni ningún gol ni ninguna asistencia
0: Muchos no han jugado todavía sí, porque no. Alex Scott y Taylor Adams claro. han llegado lesionados, pues sí. o sea, claro. Y, sí, claro y eso no ha ayudado Y, y entonces eso Claro,
2: claro, claro. Eso por un lado y por otro lado también algo típico aquí en Inglaterra el decir que bueno que claro que es que el problema es que Iraola quiere hacer a jugar al Bournemouth algo que no sabe o que no puede jugar. Claro, ¿no? claro. Que, claro pues claro. Lo Comparan con Cario ¿no? Del De año pasado tal todos aquí prietos y, muy, y a la defensiva y a la inglesa y bueno que claro que, el, que básicamente que Iraola quiere que el, que el equipo no juegue que el equipo juegue algo que no puede jugar. Entonces. Yeah. Bueno, eh, la verdad es que no, muy muy buena pinta no tiene.
0: No, 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 desde luego que no. Quien sí, aunque es una semana sí, una semana no, pero al final los equipos de la calidad del Everton es lo que tienen, que no van a darte la consistencia de jugar bien siempre, Rodri. Pero ofensivamente el Everton está haciendo cositas, sobre todo desde que ahora Calvert-Lewin ha vuelto de la lesión. Han fichado a Beto, que aquí juega en la segunda parte, titular Calvert-Lewin. Viendo el resumen sobre todo este partido, hay una energía cuando el Everton ataca, una clarividencia que no han tenido el año pasado sobre todo y los días que no está ninguno de los dos delanteros, que, que les falta, ¿no? Pero van hilando, van tejiendo un poco como jugadas muy muy eléctricas de, de ataque, de salir todos muy en tromba, de manera bastante coordinada y con bastante eficiencia. Y al final aquí se lleva una victoria con, con todas las de la ley contra, contra el Bournemouth. Sí,
5: a ver, es que al final... Lo, creo que lo comentábamos. Yo el partido de este fin de,
0: no, no lo
5: pude ver, pero lo comentábamos el otro día. El Everton estaba generando ocasiones. Era cuestión de tiempo o cuestión de suerte, quizá, que algunas de esas ocasiones entrasen. El otro día metieron tres y yo recuerdo partidos contra el Fulham, partidos contra el Brentford incluso, en los que pueden marcar más goles de los que, de los que marcan y venía viendo un Everton que estaba defendiendo medianamente bien, o sea, estaba viendo un Everton que no salvo el, el partido extraño que puede tener pero venía un Everton siendo bastante consistente sobre todo a la hora de defender bien el área y generar buenas oportunidades, luego si quizás entre medias le costaba más eh, mantener el control de los partidos, pero en esas dos cosas estaba generando realidades defensivas y está generando posibilidades en, en ataque que empieza a marcar, yo creo que también tiene que ver con que se está empezando a recurrir Jack Harrison, McNeil Carver Lewin y además eh, Deitz está empezando a encontrar la posición ideal para un Garner que le puede ofrecer mucho al Everton porque tiene trabajo defensivo pero luego tiene también calidad para sumarse al ataque, para poner centros, para dar asistencias e incluso para, para, para llegar al área.
0: Hmm, todo, creo totalmente que Leberton,
5: acuerdo. Creo que el Everton a poco que mantenga a sus futbolistas más importantes bien físicamente y pueda ir eh, metiendo en ritmo y, 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 en, y, en, y en en la vida de cómo funciona el equipo a los nuevos fichajes, a los dos delanteros nuevos, creo que no va a pasar problemas la verdad. sí Lo digo... Completamente en serio. Co
0: coincido, concuerdo. Eh, eh, el nivel de los fogonazos que, les, que le hemos visto al Everton. No, no lo hemos visto en casi ninguno de sus teóricos rivales abajo. Sí, justo, justo. Y yo creo que justo. ya con... Un
5: buen nivel del Everton S creo que no, te lo llega, no, no llega a ninguno de los que están abajo, la verdad.
0: Exacto, yo creo que eso los puede salvar. Los últimos dos partidos que nos quedaban por mencionar. El Fulham 3-1, victoria sobre Sheffield United. El Sheffield United es un absoluto horror por todas partes. Y horrorífica, desgraciadamente, fue la lesión de Chris Bassam. No busquéis, no cometáis el mismo error que cometí yo el sábado por la tarde cuando escuché, ¿no? Que se ha retrasado 15 minutos el partido, han puesto 15 minutos de, de añadido al des a la primera parte del Fulham-Sefri United por no sé qué de Chris Bassam. Claro, yo, yo he asumido que igual se habría dado en la cabeza, se lo habían llevado por alguna conmoción o algo así, luego fui vi su tobillo, por desgracia, y santo Dios bendito no lo busquéis, como digo eh, una pena que el capitán del Sheffield United jugara insignia del último lustro y más, casi, casi una década lleva Chris Bassamay siendo un jugador eh, capital, fantástico, de una versatilidad única y que bueno, pues va a perderse el resto de la temporada y esperemos que, que pueda volver a jugar al fútbol en cuanto al partido, pues eso, el Sheffield United es que es un equipo con carencias por todas partes que no han podido ser subsanadas, que imagino que ahora con el parón de selecciones harán finalmente el cambiazo, veremos de entrenador porque al final es que no han logrado un poco... Sí que hubo unas vibraciones positivas en el primer par de partidos, pero no han podido construir sobre ellos y no han hecho más que llevarse hostias desde entonces. Y en el Fulham pues tuvimos partidazo de Andreas Pereira, de Williams sobre todo, con todos sus años y todo, todo su recorrido y bagaje. Eh, espectacular partido suyo. Y un poco el Fulham a través de un poco del resto de todos sus atacantes, de córdoba Reid también encontrando... Vías hacia el gol que pues ya no te va a dar Mitrovic ni tampoco pues porque se ha ido, y tampoco Raúl Jiménez y Carlos Vinicius y son igual de buenos. yo
2: estar como William a, a su edad. Sí, ¿eh?
0: sí, 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 sí. O sea, una. estar
2: como William, madre mía, qué rapidez. Sí, 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 que, sí, que, sí. Que, bueno, ya que si erais todos, en realidad. No, yo
0: también, o sea, no, no, dame a mí yo esa yo firmo, vitalidad. Dios mío, pero sí, si sino Williams Exhibió contra los Eiffel United y victoria importante Para el Fulham 3-1 Y finalmente empate a uno entre Wolverhampton y Aston Villa eh, Punto importante para Gary O'Neill Punto importante para Una y Emery También, eh, Chris, Rodri Borja, no sé, de este partido que también ocurre un poco A la misma hora que el del Newcastle, el Liverpool No lo hemos visto con tanta atención Pero bueno, eh, punto que sacan Derby más o menos de la zona De Birmingham, West Midlands eh, No sé, algo que se llama su atención de ahí
4: Como siempre, Neto o sea, neto por parte de, neto por parte de Wolverhampton, sí. realmente, o sea lleva jornada tras jornada siendo el, el más peligroso, o marca los goles o asiste para su equipo. Yo creo que probablemente, yo diría a día de hoy, si hago así un, un cálculo, por no pisarme los dedos, yo diría que está en el top 5 de, de la Premier League eh, de, de momento, después de… ¿Cuántos son? ¿Ocho jornadas? Ocho jornadas,
0: vamos? efectivamente. ¿Sí?
4: Ocho jornadas. Eh, si me apuras, te pondría el quinto, el cuarto mejor jugador de la Premier ahora por rendimiento junto a Madison. Ponemos ahí dos. Y bueno, tendría que pensar mucho más, pero estos dos los pondría ahí fijo y luego a que se le ocurra, pero... Hmm. O sea, yo creo que Wolverhampton Está sacando ciertos resultados Gracias a, a Neto principalmente
0: hmm. De Madison tenemos preguntas también Que vamos a llegar a nuestra, a nuestra sección de preguntas Antes, eh, sin embargo, de la siguiente pausa Rápido repaso a la segunda jornada De la temporada del fútbol femenino De la Superliga femenina que comenzó la semana pasada eh, Con un Leicester que se puso líder Y que ha vuelto a ganar en esta segunda jornada Un Leicester que es teórico candidato A ser el primero en, en irse En ser el, el único descendido de la categoría En 12 equipos que componen la primera división del fútbol el femenino, ganó el, el Leicester en esta segunda jornada, como digo, también al Everton y se mantiene el líder con seis puntos por encima del Liverpool, también con seis puntos, pero el líder el Leicester, segundo el Liverpool con seis puntos, el Liverpool que por su parte ganó este fin de semana al Aston Villa, de hecho lo acaba de hacer, acaba de terminar su partido con el Aston Villa, victoria 2-0 del Liverpool, otro equipo que el Liverpool a diferencia de City, United, Chelsea, Arsenal, Tottenham incluso, no ha demostrado el mismo nivel de interés o de inversión en su en su equipo femenino y lo han pagado en los últimos años con algún descenso un poco anticlimático que no esperaban, han vuelto a la primera división y en este caso pues han empezado con muy buen pie, eh, justo por detrás del Leicester City y en tercer lugar, aunque sin pleno de victorias, es el Manchester City que está con cuatro puntos en el tercer lugar el City que por su lado este fin de semana a, 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 que tenía por aquí su, su partido, empató a uno con el Chelsea y acabó con dos expulsados en el City, así que salvando bien el punto al final, la Citizens cuarto lugar para el Manchester United quinto el Chelsea, los tres con cuatro puntos y luego ya sexto el Tottenham con tres puntos no, eh, séptimo, el West Ham con tres también, octavo el Brighton con tres, el Arsenal que ha empezado un poco peor noveno, dos por dos partidos, un solo punto y los tres últimos son Everton, Aston Villa y Bristol City, el Bristol City conformando la posición de descenso con 0 puntos los 3 eh, muy bien, eso ha sido el eh repaso lo que ha sido la jornada del fútbol eh, femenino y vamos a ir ahora con una pequeña pausa pero también con digamos el, el reportaje bueno reportaje no es un, un término un poco demasiado grandilocuente pero un audio que nos han mandado nuestros amigos de El Capolotis el podcast de NFL que recomienda alineación indebida siempre que estaban sus dos, eh, dos de sus integrantes Paco Virués y Santiago Tomasi viendo una apasionante Park Rangers 0 Blackburn Rovers 4 4 perdón y, y nos han contado un poco su experiencia, cómo lo han vivido en el partido en Love to Road, así que vamos con Paco y con Tomasi y también nuestra pausa y volvemos con mucho más aquí en Alineación Indebida. Hold
1: up.
6: Hola, Ander, ¿qué tal? Eh, tal y como nos has pedido, eh, hemos ido al encuentro entre el QPI y el Blackpool Rovers, la victoria visitante 0-4, en un encuentro que, sinceramente, eh, nos ha dejado un poquito fríos, sobre son todo por el... muy malos, son muy malos. La defensa del QPI no existe, el medio del campo está compuesto por dos pelirrojos que nos han tocado el balón, y arriba, el 9, creo que era, ha conseguido eh, cero balones eh, divididos en 70 minutos. Increíble. Deitch, el Luke Deitch, si no me equivoco, Creo que sí. es el 2 número 9 sí, sí. Del, del QPR. Pero sobre todo nos ha llamado la, la atención, Ander, eh, varias cosas más allá del campo, del juego. Que, que también, evidentemente, por lo que te decimos Además, me ha gustado mucho el dorsal número 2 del Blackburn Rovers Y el 5, el que te ha gustado la primera parte ha sido el 5 El 2 lo ha jugado muy bien la segunda parte, pero el 5, que era el central Ha Haim, tenido 3 sacadas de balones sí. Increíbles jaime sí. el central y el lateral derecho, que no recuerdo ahora mismo el nombre El dorsal número 2 toma así Tengo que decir que un poco eh, kamikaze Thomason, Sacando el balón jugado desde atrás Si un equipo sabe presionar, le caen 8 lo que pasa es que el QPR, el concepto presión, no lo llevan bien Pero bueno, eh, como decía, nos ha sorprendido varias cosas eh, yo, que, yo había estado ya en algún partido en, en Londres eh, Poco ambiente en Loftus eh, Road No sé si eh, por cómo está el equipo en la tabla, que está en descenso eh, Hemos estado cerca de la, grada, de la grada visitante Donde había bastante gente del Blackburn Rovers eh, Que ha apoyado mucho Ha estado eh, muy encima de su equipo También es cierto que, que el partido le ha venido de cara pero poco ambiente en, en los Tour roads para ser un encuentro de, de, de Inglaterra, donde siempre se habla tanto de, de la afición y, y demás, no ha habido demasiado ambiente, y eh, sobre todo vengo a destacar aquí, yo lo único que quiero destacar de, de este audio, Santiago, es el concepto de los bares, de los estadios, antes de que comience el encuentro, y sin poder salir a la grada, puedes beber alcohol. Y además, la cerveza, y en mi caso la sidra, que es lo que yo consumo, um, que es de las pocas cosas que me gustan de verdad, perdón, Ander, de este país, um, es que hay sidra en todos lados, es que las botellas de la cerveza, de la sidra, son de plástico. No son de, de cristal, estoy muy sorprendido gratamente. Evitas desgracias, la gente puede beber tranquilamente y en contexto del partido se acabó. A mí me parece perfecto, honestamente. Oye, y, y muy buena comida, el Loftus Road. Nos hemos comido un perrito caliente muy rico, la ¿sí? verdad. Ah, así que nada, eh, la verdad que para el acceso a las entradas, que también me preguntabas, fue bastante sencillo. Había, no muchas, pero sí había asientos vacíos en... En el estadio, en Loftus Road. Eh, por cierto, en la zona de la grada en la que hemos estado, en una de las esquinas de, de la tribuna, um, había mucha gente internacional por esto del partido de NFL en Londres. Había alemanes, había franceses, había gente de Búfalo también que ha venido brasileños. para el partido de NFL. Había un brasileño. También brasileños. Así que, bueno, eh, creo, creo, Ander que el off to road no es el mejor ejemplo de un ambiente inglés puro de fútbol también te digo es de los pocos sitios de las dos primeras categorías del fútbol inglés donde es accesible conseguir entrada nosotros conseguimos esa entrada con la visibilidad bastante buena muy buena me atrevería a decir de, desde una esquina de tribuna por 35 libras cada una me parece razonable y me parece bien eh, y tal y como como pintaba la cosa cuando empecé a buscar entradas estoy contento con la experiencia me lo he pasado bien y sobre todo, Tomás, y también temazos al inicio de. de antes del partido Antes del partido todo temazos, eh, evidentemente. Y luego hay que decir, la tienda del QPR, hay que darle una nota positiva. Tengo eh. ahora un, un cojín de aguinas, que eso siempre me ha gustado. Y una camiseta verde y blanca del QPR, espectacular. Sí, eh, te mandaremos foto, Ander y Turralde. Eh, creo que me he pasado bastante del tiempo que me pediste, pero bueno, yo te lo mando y ya me contarás. Un saludo a todos los oyentes de Alineación Indebida.
0: Ahí teníamos a Paco Virués y a Santiago Tomasi, que eh, habían ido a ese partido de Queen's Park Rangers, Blackburn Rovers. Les agradecemos, por supuesto, eh, el audio, su experiencia relatada y de manera eh, brillante. Y, por supuesto, si os interesa la NFL, que es lo que han ido a cubrir mayoritariamente a Londres, ese eh, Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars, que ha terminado con victoria de Jacksonville.
2: ¿Quieres decir que no han ido a ver
0: al Cube ya? <ríe> no, eso ya les pillaba de paso y lo han aprovechado. Lo que comentábamos del ambiente, ¿eh? Borja, Loftus Rhodes ha quedado un pelín desangelado pero
2: sí claro, claro claro están están como están los pobres
0: yeah. y, y bueno también un poco barrio
2: pipero y demás es pues, <ríe> sí, bueno, pues no. lo que no. sí. es lo que es lo que tiene es lo que tiene eh, a verles dicho que se fueran que se a verles dicho que se fueran a Millwall decir, o creo a que el Millwall jugaba
0: Cromido, te lo confirmo ahora a, a, a... querían hacer originalmente ir al Luton por la mañana y a Crystal Palace por la tarde pero no han conseguido entradas para ninguno de los dos y han terminado en Love to Road. <ríe> Premio de consolación. Claro, claro. Porque, sí, mira, el Millwall sí que jugaba en soy. casa. Mira, les tendría que haber dicho de haber ido a Millwall, que han empatado a dos con el Hull City. ¡No,
4: allí no! ¡Allí no, por favor! ¡Allí no,
2: por Fútbol favor! Fútbol
0: auténtico, Chris o sea competición, que compites el por el mantener tu vida
2: tanto, Que se ve el tren que pasa Desde la tribuna bueno, bueno, bueno,
4: bueno. Madre mía, si quiero un estadio De, de, de blanquitos de clase media Baja, <risa> eh, desaforados Es mejor sitio para ir Ay,
0: madre mía pero... o sea,
4: No tengo ningún problema no tengo problema cerrarme, cerrarme puertas eh, en ese club, no tengo problema. Por lo
0: que sea, ¿no? Pero eh, sí, a la gente, eso, que si sí, le interesa la NFL en absoluto, que escuchen El Capolotis, que mañana, creo que martes por la mañana, lunes por la noche, tendrán programa completo, además de día programas diarios que están haciendo, de relatando su su viaje a Londres, todo el análisis de la jornada de la NFL, si os interesa el fútbol americano, como digo, con Paco y con Tomasi en El Capolotis, que lo hacen, ¿Lo lo hacen muy bien
2: es el podcast que, o sea, si yo, yo quiero empaparme de NFL, sí. es el podcast
0: que me recomiendas. Correcto, correcto, porque están ellos dos, también Nacho Cervera, que ha estado varias veces con nosotros en el último año, que también sale ahí regularmente en los programas del lunes, así que sí, sí, si sí. la gente quiere empaparse de NFL, como bien dice ahí Borja, eh, que escuchen El estén disponible en todas las plataformas de podcast. Eh, muy bien, de Championship, rápidamente hacer el repaso al resto de la jornada, de cómo está más o menos la cosa, eh, de, de arriba abajo
2: sigue existiendo
0: bach. el Forest ya no está ahí, Borja, y la has abandonado como competición, como es lógico y normal, ya iba siendo ahora pero eh, sigue existiendo con el Leicester líder con el Leicester líder después de 11 jornadas tiene 30 puntos y es el líder de la competición seguido por el Ipswich que tiene 28 puntos son los dos destacados líderes de esta competición el Leicester 1 y el Ipswich 2 porque ya 8 puntos por debajo del Ipswich está tercero el Preston Northend de nuestro amigo Rafa Pastrana que tiene curiosamente menos 2 en la diferencia total de goles lo cual es curioso que el equipo que va tercero tenga esa diferencia de goles. Pero ahí están: el Preston aguantando tercero. Cuarto es el Sunderland, que se llevó una hostia buena en el derby del noroeste, eh, noreste mejor dicho, de este fin de semana, que se enfrentaron al Middlesbrough y cayeron por cero goles a cuatro. Eh, mal día en la oficina para, para ser de, del Sunderland pero eso el Middlesbrough que había empezado muy mal con entre comillas buenas actuaciones pero estaban fallándolo todo ya empe han empezado a sumar de 3 en 3 ya han salido del descenso están en con 14 puntos ya a solo 4 del playoff de ascenso y 6 por encima del descenso Quinto es el Leeds de Daniel Farke, el entrenador, el entrenador alemán que subió dos veces al Norwich. Y sexto es el Birmingham City, del que es accionista Tom Brady, del que vimos ya todos los vídeos hace unas semanas. Veremos si aguantan el tirón o no los chicos del Birmingham City. Tenemos al Norwich de David Wagner, su nuevo entrenador alemán, en este caso el ex del Huddersfield, está dirigiendo al Norwich. En el Bulut, el entrenador eh, turco. En el Cardiff también el equipo que es de Altunil y Cali, el empresario turco. El Hull City está noveno, el Southampton está décimo, luego West Brom y... Y por abajo tenemos al QPR, que para sorpresa de nadie está en descenso. Justo por encima está el Stock y también el Watford. En el Watford no va a durar mucho. ahí eh, Ismael porque bueno, van a tener que cambiar de entrenador porque eso es lo que hacen ahí. Y el QPR, como digo, está en descenso. También el Rotherham y el Sheffield Wednesday. Muchos problemas en el Sheffield Wednesday también, que está con solo tres puntos después de 11 jornadas a 7 de la salvación ...pintan mal los búhos atuneros... ...porque recordemos que... ...el dueño del Sheffield Wednesday... ...es un señor tailandés que viene de una... ...familia de magnates del atún... ...en Tailandia, del atún en lata... ...así que bueno, pues no, no, está, no, no han empaquetado bien... ...a este equipo, en todo caso... Borja, antes de ir con las preguntas, ya que te tenemos hoy aquí uno bueno, de las voces más autorizadas, al menos de alineación vida, para comentar estas cosas. ¿El Redding está intentando esquivar a Hacienda?
2: La más, la más. Didi. Por supuesto, sea, no, no, de vida, la, la más. que
0: más y con, y con Pero, distancia. Mejor, no. Eso, sin ninguna duda. Eh, ¿El Redding está intentando la esquivar va, a Hacienda?
2: Pues, ¿para, qué, ¿Para qué me voy a dejar? Claro,
0: total. Sí, falsa modestia que o se la dejamos en la puerta. Eh, Exacto. Como digo, el Redding está intentando esquivar a Hacienda porque no está pagando a sus jugadores. Cosa no ideal. Y el Skanthor, por fin, ha sido ya transferido después de muchos meses que sí que no y con el Skanthor que ha acabado bajando hasta la sexta categoría del fútbol inglés, en primero el Reading.
2: Sí, eh, bueno, dos casos de típicos, ¿no? De lo que hemos dicho siempre, de, de la rueda, del sobre todo más, imagino, el del Reading, de la rueda de... Eh, en el que se ha convertido el fútbol inglés, sobre todo estando en Champions, League, cuando hay que gastar muchísimo entre equipos que tienen dinero extra y demás, y esto los lleva uh, luego a acabar vendiéndose. El Reading durante mucho tiempo fue un equipo bastante, un club bastante estable, pero yo creo que fue aquella. Pri eh, primero se vendió a un uh, a un dueño ruso,
0: creo recordar. Sí, si no recuerdo creo mal. Creo que sí. Primero fueron y los luego, rusos y luego y fueron casi... tailandeses, sí, creo. Sí.
2: Exactamente, y ya, esa, ya o sea, ha ido cada vez peor, ha ido de vez en peor porque ya los dueños rusos tampoco es que no. lo hicieran muy bien, pasaron y ahora uh, creo que es chino ¿no? el dueño del, del Reading que bueno, pues está en todo tipo de problemas, es decir, eh, tiene no paga a los jugadores eh, le han deducido puntos ya varias veces por no pagar, por no presentar el plan de, el plan de gestión y, eh, y está en esa típica rueda del... del un poco como le pasó al Wigan es muy parecido a lo que le pasó al Wigan sí. que el dueño no eh, el dueño no pone dinero pero tampoco vende el
0: club claro porque no le dan Entonces... el dinero que quiere
2: Exactamente, sí, sí, claro, claro claro, claro, Porque no le da el dinero que quiere Pero claro, el club tiene que seguir existiendo Pero como no tiene dinero, no paga a los jugadores eh, Está Hacienda de por medio También viendo si finalmente Porque tampoco pago como no como no pone dinero El club no puede pagar Hacienda Y Hacienda pues, eh, Ander Hacienda cuando no le pagas no le <risa> tiene
0: Tienen pero esa por, manía por Tienen esa manía que no sí. O sea, que no, que no le gusta Recibir el dinero tarde <risa>
2: Claro, exactamente. O sea, que ya me dirás tú, que te dices, ah, te metemos un poco más tarde, Hacienda, tal y cual. Somos pues todos, no, coño. O o no. sea. Claro, claro, claro. O sea, que a ver, que aquí, o sea, el, el asfaltado del el asfaltado de la acera de la calle de Cris se tendrá que pagar, ¿no?
0: Efectivamente.
2: Entonces, claro, si no... Si no, si no hay impuestos, pues no no se pagan. Entonces ahí está. El, el, básicamente esa es la historia, ¿no? Es, la historia es que si eh, el gran peligro que tiene, aparte de cómo están en la tabla con todas las deducciones de puntos, de lo que eso lleva sobre los jugadores que no les pagan eh, y demás...
0: No está no están pagando no, a Rubén Segués, es, entrenador español del Reading también, o sea... ¿verdad?
2: Exacto, exacto. Entonces eso deportivamente tiene, pues el Redding está como está, pero eh, el problema es si eh, acaba siendo embargado por Hacienda. Ahora, de momento no, pero puede ser embargado y eso podría llevar a entrar en concurso de
0: acreedores, bueno,
2: pues decir, la rueda de siempre. ¿no? Claro, y el club no lo puedes que mover no, como un tiene... coche que
0: te lo van a embargar, que lo vas escondiendo, ¿no? O sea, poco, es un poco claro, obvio es... dónde está el club, ¿no?
2: <risa> Tampoco puedes, exactamente, ni, ni llévatelo a las Islas Caimán, claro. ni nada, ¿no? Eh, bueno, eso a lo mejor sí puedes, que es lo que ha hecho el, los Glazers con el United. Harald... Pero bueno, pues esa, esa es la historia, ¿no? Es, es uno, de, uno de tantos, un nuevo Wigan, un nuevo Bolton... Y al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que, lo que sabemos siempre, ¿no? Los aficionados del Reading, que aunque haya pocos, los habrá pues sufriendo y los jugadores... De, del círculo cobrando, de Y bueno, vamos a... Eh, sí, efectivamente... <r Knock nochmal> Y vamos a ver dónde acaba. Y entonces, bueno, pues todo acaba en algo parecido. Estaba para nos mudamos al descanso, que ha seguido esa rueda parecida, otros problemas distintos, pero al final el problema viene a ser el mismo. Y sobre todo, el descanso ahora ha estado a punto de desaparecer porque más o menos pasaba lo mismo. Porque no podía salir de administración, del concurso de acreedores, porque nadie lo compraba, no se llegaba a un acuerdo. Y parece ser que ya finalmente, bueno, no lo parece, sí que se ha llegado a un acuerdo, ya se ha vendido, ya tiene nuevos dueños, eh, con capital de, de aficionados locales, de descansos de, de sobre todo, de millonarios o de gente de negocios locales, y bueno, pues ahora lo que queda a ver, como siempre, es esta nueva propiedad qué va a hacer. Es decir, si va, si, si va a rescatar el club, si va a optar por sí si rescatarlo, pero decir, bueno, somos lo que somos, nos hemos quedado, si estuvimos arriba, llegamos tal, pero ahora estamos en sexta división. Si el club tiene, si el club, si queremos que el club siga existiendo, tenemos que adaptarnos a sexta división. Es decir, aceptar lo que eres, ¿no? Mm. Que es. Eh, o, o no lo hacen, o lo hacen mal, y se gastan mucho dinero y vuelven a, a endeudar al club y acaba. Y acaba desapareciendo, ¿no? Como, como otros que ha pasado Entonces, sí que es verdad Que ahora, después de todo lo que pasó con el, con el Buri Hay más controles Y que lo que sería la desaparición formal del Scunthorpe no, no creo que llegase a pasar Pero todo depende de qué es lo que quieran hacer Estos nuevos dueños Que es, pues, lo, lo que hemos dicho ¿no? Una, una vez más, pues la, la rueda del fútbol inglés En lo que se ha convertido Y ahora, pues, hay un club histórico no llegó a grandes logros como el Reading, pero histórico en la historia del fútbol inglés como es el descansor que posiblemente esté en esta división y lo que tenga que hacer para sobrevivir es pues, aceptarlo. Es decir, es muy duro, es muy duro sobre todo para sus seguidores, es muy duro para sus trabajadores, muchos de los cuales habrán perdido el trabajo, evidentemente. Pero esta es la esta es la realidad del capitalismo futbolístico en el que estamos metidos.
0: Sí, sí, no, no, es que está el capitalismo y luego el futbolístico, ¿eh? Que tela, tela, tela. Sí. <risa> así que, sí, sí. sí, sí. No, y así me ha es, llamado la atención bueno, que la persona eh... que ha comprado el club, o sea, la persona oficial, es una, bueno, mujer de negocios local, que me ha llamado la atención que sea una mujer, mujer sí, que es sí, sí. Michelle Harness, ¿Sí? así que... No, bien por ella.
2: Sí, exactamente. Sí, sí, es una mujer de negocios local. Efectivamente, es un consorcio, pero es la que eh, lo lleva. Y bueno, desde aquí, lo, lo, lo único que podemos decir es: si hay aficionados, aficionadas, de, de, oyentes de la Lindación de Vida que tengan simpatía por alguno de los dos clubes o lo que sea, pues, eh, no sé, que se hagan, que, se haga, que saquen una membership para ayudar o que se hagan del soporte Strass o algo así. Mm. Si, bueno, pues en algo puede ayudar. Desde, desde lejos porque porque es lo que bueno por desgracia a día de hoy se puede hacer cuando estos clubes llegan a estos casos ¿no?
0: mm, absolutamente y solo ya un último detalle del descanso que he visto que está en plantilla Jacob Butterfield o sea el centrocampista este que yo a jugar en habrá quien lo recuerde en el Norwich en el Bolton en el Crystal Palace Middlesbrough Huddersfield Derby County, o sea, fue un, un clásico de la segunda división durante varios años y que ha acabado aquí ahora en el, en el Escanthorpe United que lleva desde el año pasado más de 40 partidos jugados, así que está bien, solo tiene 33 años, la, la cosa de que te encuentras jugadores jóvenes, como pasan 12 y es como, hasta este solo tiene eh, 33, pero, pero eso, no fantástico. Eh, resumen a la situación de Reading y Escanthorpe y vamos a ir ahora con las preguntas de nuestra querida audiencia, eh, bueno, la de David Dorado la teníamos y la hemos respondido. El, que el otro día, Borja, esto te habrá llegado, esta información. Estuve en el concierto de Blink 182 um, y estuvo David Dorado también, pero no nos dimos cuenta eh, que eh, el sí. otro estaba. me llegó,
2: me llegó, me llegó. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Me llegó, esto, o sea, seguramente estaba, estaríais a dos metros el uno del otro, pero claro, el pro eh, yo el problema, Ander, sí. El problema lo pongo sobre todo eh, en una en una razón. Es que no llevabas no llevabas gorro antes. Yeah.
6: Entonces no te puedes Claro, reconocer. es
0: que dentro de los conciertos no llevo gorro porque o sea hay, hay hace mucho calor para empezar. Punto número uno y punto número dos. Hay demasiado movimiento y se cae. Así que no me pongo el gorro en los conciertos. Eh, pero sí, sí, sí. Quien, con quien sí me junté, Borja, David no sabía que iba al concierto, pero quien sí sabía que iba es nuestro otro amigo común, eh, Fernando Alcalá Zamora.
2: Sí, ya lo vi, ya lo vi. Digo, digo, bueno, o sea, reunión de la peña madridista aquí en Madrid y tal. Me quedé, alu me quedé alucinado.
0: Sí, 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 sí. Que Fernando y yo, o sea, nos conocemos muy poco de Twitter, hemos hablado básicamente todas nuestras interacciones de Blink, eh, pero que estuvo en un podcast de hace años para cuando estaba el referéndum en Escocia. Me acuerdo que vino él y hablamos con él cuando ni siquiera lo presentaba yo o sea fíjate si ha llovido um, el podcast que estuvo en aquella época y sí sí Fernando un gran tío eh, lo conocí en persona majísimo y sí sí igual podemos tener algún día también especialista de fútbol femenino um, así que sí sí podéis seguirle también en @f_alcalazmora en Twitter la o sea,
2: este es del Real Madrid femenino en realidad,
0: sí ¿no? sí sí a ver cosas de pues, madridistas o sea y me estuvo explicando que fue a ver las obras bueno iba a ver las obras eh, del Bernabéu al eh, eh, día que siguiente la valenca,
2: hacemos, hacemos. <ríe> ¿Cómo? que escriben la galera. Ya, ya, sea. ya,
0: bueno, todos tenemos nuestras cosas, sí, sí, pero bueno, o sea, más o menos... Sí, no,
2: todos tenemos que comer, si eso sí, todos tenemos que comer, eso, eso está claro.
0: Exacto, ¿no? y me decía que iba a ver las obras de, del, del Bernabéu al día siguiente, así que... Sí, 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 fue fue divertido, pero eso, nada, y con... Estuvo pues David. ¿Cómo?
2: Sabemos si, si luego estuvo ahí todo el día, que si sabemos si luego estuvo todo el día cual jubilado viendo las obras Creo que eh, era la cosas. el día ¿no?
0: siguiente de voy a pasar el día en el Bernabéu porque él sigue no sé qué foro de aficionados del Madrid que actualizan cada día las obras del Bernabéu <risa> Tremendo.
2: Esto podría ser, ojo, ojo, porque esto podría ser un poco como el, eh, o sea, el, el, el ser jubilado a los, pues él tendrá, no creo que tenga mucho más de 25, 26, 27 años por ahí, ¿no? Entonces, pero ya, ya ser un jubilado moderno, ¿no? Que es seguir las obras, pero seguirlas a través de web. Que
4: claro, sí, ahora ya no es dos brazos a la espalda, eh, esa imagen típica, ahora es con dos brazos estirados con el móvil en
0: la mano. Sí. Exactamente Exacto. Sí, sí, sí. Exacto. Así que sí, y bueno, como esto en Día de Champions es bastante el cine madridista pues igual traemos a Fernando un día para que nos cuente, en todo caso en todo caso vamos ya con más preguntas de nuestra... ¿Es verdad una, cosa,
2: una, una, esto, eh, una cosa porque es claro, no, no he estado siguiendo mucho y tal, pero eh, este año, Ander ¿Sí? eh, entre el, el por cierto, ya doctor Pastrana, el ya doctor Pastrana correcto, el otro correcto. día eh, y, y Héctor y tal o sea, el, el grado de madridismo del podcast en el año que me has tenido encerrado, <risa> ha bajado bastante ¿no?
0: Un poquito Con muy buen criterio, a, a, con muy a, buen criterio. Ha aparecido Cris que es del Barça para compensar, ha aparecido también Nacho Cervera que también es del Barça, o sea, todo hay un poco fuerza de, con, de compensación y sí, Manu ¿en ha estado disponible la mayoría del año y Eduardo Álvarez tampoco ha venido, a ver, tampoco el Madrid ha tenido el año de Champions que tuvo el año anterior, o sea eso fue un poco una concatenación de cosas que nos hizo aquí estar ondeando la bandera del Madrid eh, con fuerza durante las rondas finales de Champions. Ahora que el Madrid pues se eliminó el City en semis y tal y partir de ahí, pues o sí, ha bajado un poco el, el grado de madridismo dentro de un poco su falta de disponibilidad de algunos, pero también te digo, o sea, en el programa del jueves que creo que no te lo pasé eh, Gonzalo me obligó a poner el himno del Madrid porque es su equipo de Champions, dice ahora que no está el Chelsea
4: ah, Así bien,
0: que, bien, bien. bueno, un poco tanto monta, tanto, o sea Gonzalo, pues
4: Carlos nunca estuvo bien eh, en la cabeza también, que...
0: Correcto, o sea, algunas cosas se pierden, otras se ganan, eh, un poco equilibrado al final, o desequilibrado El
4: mejor equipo, el mejor equipo de Argentina, que está en la final de la Copa Libertadores, y él es de River. Si es que la
0: cosa ya no. Eh, a ver, eh, Rodri, para ti. Luis Sánchez Fuentes pregunta. Viendo carencias puntuales de Arsenal y City, ¿crees que el Anchebol luchará por la primera Premier para los Spurs? ¿Sí o no? No. No Imposible. Imposible. Lo digo totalmente en serio. Sí. Eh, Champions, ¿cómo lo ves? O sea. Sí, eso
5: puede ser. Sí, sí. sí. Mm -hmm. O sea, hay muchos equipos por ahí, pero pero hombre eso puede ser sí. Bien, bien. si no tiene defensa si no tiene lesiones en defensa puede
0: ser totalmente totalmente a ver qué más qué más tenemos para 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 Borja qué opinas de la sede del mundial 2030 irás a apoyar a Españita nos pregunta Luis
2: bueno, no sé, es, que, es que, lo que lo que se está convirtiendo en la Copa del Mundo, la verdad es que ya es algo que, que me empieza a superar, ¿no? Yeah. Tantos, tantos equipos, y eso que a mí no me parece mal que, que jueguen, que sobre todo que haya espacios para, para equipos, digamos, menores o más débiles, Seis sedes ¿no? es un pelín Pero, excesivo, ¿eh? Ah, Tres bueno, continentes,
0: seis sedes...
2: Sí, por eso, por, por, por eso digo, o sea, en, eh, estamos en el... Eh, vamos por partes. La decisión, desde el punto de vista uh, estratégico de la FIFA tiene todo el sentido es decir es una decisión eh, que FIFA sea la FIFA se ha convertido en una manera en una máquina de hacer dinero porque hace muchísimo dinero genera muchísimo dinero porque claro hay que pagar el millón de dólares que les que le has prometido a las federaciones para que te voten para ser presidente sí. pues bueno pues tienes que generar ese, ese tienes que generar esos doscientos y pico millones de dólares Correcto. Eh, y y, y desde el punto de vista estratégico de, de una compañía que, que tiene que hacer dinero, el la decisión es buena, es decir, el Mundial de 2030 posiblemente va a ser un Mundial con una imagen de marca muy buena, un Mundial que se va a disputar en Europa, con buen horario para venderlo a todo el mundo, pero a la vez va a tener tres partidos, o creo, ¿no?, o cuatro en Latinoamérica, con lo que solo vas a poder vender a ese mercado, pero además le vas a dar un poco de la historia, ¿no? Ya esto no es hacer el, el dinero, es la historia, cómo nos importa la historia del fútbol, etcétera, etcétera. Y, eh, y bueno, luego incluyes a Marruecos para poder facilitar lo que quieres, que es que el Mundial de, del año 2034, en el que vas a tener muchísimo más dinero, eh, lo organice Arabia, Arabia Saudí, ¿no? Bueno, todo, todo parece. Entonces, desde el punto de vista estratégico y geopolítico de FIFA, la decisión me parece perfecta. Muy buena, mm. muy buena. y e Incluso te diría desde el punto de vista económico. Eh, ahora bien, Estamos en la era de la sostenibilidad, de... estamos, mira, o sea, estamos a 8 de octubre y hoy ha hecho y y y teníamos 22 grados aquí en el centro de Inglaterra, ¿no? O sea, y, y se supone que los valores, la sostenibilidad... Es verdad que hay muchas grandes, grandes competiciones deportivas, sobre todo la, los Juegos Olímpicos, que se, están, que, son, que se están haciendo más pequeños, se están intentando eh, construir eh, estadios o... o, o o instalaciones deportivas que luego se puedan redistribuir y demás. Y contra eso va la FIFA. La verdad, esta decisión va contra eso, ¿no? Contra, contra eso un poco. Mm. Es una. Es una decisión un poco. La verdad es una decisión un poco de box ¿eh? Es una decisión <risa> un poco antiagenda 2030. <risa> okay. Lo de las eh, lo, de los seis, lo de los seis países, los, los tres continentes y, y demás. Entonces, bueno, eh, yo creo que va a ser. Eh, Está empezando a ser la cosa un poco grande Y bueno, sí, hombre, yo iré a Yo iré a apoyar, yo en las competiciones Apoyo a España siempre, así que Y, y no me importaría, porque además eh, Yo creo que el la Copa del Mundo es una de las de las competiciones deportivas en las que no he podido estar en persona todavía, que, que sí que la verdad es que me, sí que me gustaría, aunque yo espero hacerlo antes en 2026 en Ciudad de México, las cosas como son, pero pero bueno sí que me, sí que me gustaría ir al mundial al mundial luego, a, luego ya en, no, en gustaría, el Bernabéu con Fernando. Claro, 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 exactamente. exactamente. En, el, en, ese, en ese platillo espacial ¿no? que decía el látigo ser raro
0: Exacto, exactamente. Eh, a ver qué más preguntas tenemos. Para Rodri nos pregunta Santiago Villa Diego, ¿quién ha tenido más impacto en su respectivo equipo? ¿Rice o Madison? Uf, creo que Madison. Buena pregunta. Eh. Creo que Madison, ¿eh? Yo... Rice está bien, pero lo de Madison ha sido que... una revelación, incluso ya esperando que fuese buen jugador.
5: Hmm, yo creo que Madison porque al final el, el cambio más grande entre los dos equipos ha sido el del Tottenham porque nadie esperaba que el Tottenham estuviese ahí creo que en gran parte es gracias a Madison que es, es el máximo asistente de, de la liga y aún así creo que está bastante justo, justo con, con Rice pero creo que cuando hablamos de, de Madison estamos hablando de una revelación global influencia en todo el equipo y creo que cuando hablamos de Rice hablamos de algo quizás más individual, aunque con mucho peso en el conjunto, claro.
0: Mm. Eh, para Chris, eh, el Arsenal necesita claramente un nuevo goleador, nos dicen. ¿Cuál te gustaría que llegara en el mercado de invierno si pudieses elegir de entre todos los delanteros medio factibles del mundo?
4: A ver, no, personalmente no creo que lo necesite. Lo que es por necesitar, no creo que lo necesite. Que está claro que, o creo yo que el año que viene... No bueno, lo sé, es por intuición que para darle otro salto más buscarán a un delantero goleador, pues, intuyo, no lo sé. Pero si tuviese que elegir a alguien alguien esté, que esté en el mercado, por cuestión de factible, entre comillas, y en vista de que se, gast, se gastaron uh, dinero por Rice, pues, Osimen podría ser una opción. El Eao también podría ser algo interesante, aunque yo creo que Osimen uh, sería una opción que a mí me gustaría más que nada por esa envergadura, por tener la posibilidad de centro, o alguien que pueda fijar el central y pueda ser más bregador para jugar de cara con Odegaard a mí me gustaría Simen, personalmente
0: y que también la ventaja de que igual quiere salir de su equipo actual, igual no sé, quizás, eh, se dice o por lo es que, que sea <risa> eh, Rubén Calvo este arranque del Tottenham es el mejor que recuerdas para un equipo fuera del Big Six para Rodrigo, obviamente la pregunta, ¿Rodrigo es el Tottenham un equipo del Big Six, fuera del Big Six perdón <risa>
5: Mm, no sé, a tanto no llego pero yo recuerdo que hace no mucho el West Ham empezó y también estuvo de líder varias jornadas no, no no sé eh, tanto, tanto,
0: o sea, jornada 8 pero
5: bueno, pero al final yo creo que aquí Rubén sobre todo lo pregunta no por la posición, sino sí. por la, el,
0: el, el contraste. Entre el Leicester, o sea, a ver, aquí, sí, sí que el pues sí, empezó claro. bien un tal, no sé qué, quién más más o menos empezó fuerte alguna vez el, eh, fue el Newcastle. El, el, el año Varios Leicester empezaron bastante fuerte. Sí, el Lester, o sea, el Leicester pasa dos temporadas seguidas, el que, equipo que más jornadas pasó en puestos champions. Y que luego se quedó fuera ambos años. Y fue el equipo que más jornadas mm. pasó, que pasó 37 ambas temporadas. Uh, y luego el Leicester, el que gana la Liga. O sea, todo se reduce bastante a, a lo que hemos visto del Leicester. Porque ¿quién ha empezado así fuerte de los últimos años? Nadie.
5: ¿El Sheffield United en, en, en aquella época no empezó sí, fuerte? Sí,
0: 2019 -20, era Este año también del Leicester, sí. Tuvo ese año de empezar muy bien y tal. Pero, pero claro, no, no a este nivel, obviamente. Porque todo era... Más allá de la, del troleo de Rubén está obviamente un paso, un escalón por, por encima. Eh, a ver, ¿qué más, ¿qué más tenemos aquí de nuestra querida eh, audiencia para Chris? ¿En qué momento el partido ha debido ser expulsado Kovacic? Nos pregunta Juan de.
4: Eh, yo creo que en, en, la, en la primera... Sí, claramente. Eh, o sea, la primera ya solo por... Bueno, es que no sé cómo está la ley, porque la verdad con la cuestión arbitral y temas de falta y poner en peligro la salud del no, jugador... Ya, pero es... no, la, la ley es clara, la ley es clara. Si es eh, si acate del Forest, lo expulsan.
2: Si es, como, si es Kovacic del Manchester City, no. Así
4: está. Así está creo, creo, claro. que dice, claro. creo que dice. creo que es
2: una Malo
0: necesidad. gusto en el Chelsea, Curtis Jones en el Liverpool. Las dos últimas semanas hemos tenido entradas de ese mismo estilo, Niacate en el Forest antes, todas, todos expulsados y Kovacic por la razón que sea, no lo ha sido. Que...
4: No, pero porque ninguna jugada es exactamente la misma. No, ya, pero todos van creo...
0: ahí, digamos que los tagos impactan con cierta dureza en espinilla o tobillo.
4: Sí, sí pero la de Kovacic, digamos que por cómo se sucede. Mm. O sea, es decir, por ejemplo, si nos ponemos si nos ponemos a, a comparar y nos ponemos en lo más purista, la de Curtis Jones es patada al tobillo frontal. Y la de Kovacic es viniendo desde atrás eh,
0: decir intentando que peor, ¿eh? atacar. No,
4: la de Curtis Jones es peor en mi opinión.
0: Bueno, pues sí, de, pero de que viene desde atrás y un poco el ángulo y tal y se te expone el tendón de Aquiles y tal, o sea,
4: Ahora sí, así pienso, así pienso que es roja. Lo que pasa es que para mí la de Curtis Jones de, da una sensación de mayor pelo, peligrosidad, eh, quiero decirte en directo mm. que la de Kovacic, la de Kovacic tira de cámara, por eso por eso a mí me parece que ahí aún yo creo que un poco el árbitro se asusta a de decir, bah, vamos a acabar el partido así de primeras y como es ahí un, un lance, pues a un tira que va. Luego, la, la segunda falta no me parece, no me parece por, para sacarle la segunda tarjeta, creo que yeah. se necesita un poco más de insistencia o cortar... Una, un contraataque mucho más claro como para que como para que la segunda también cuente como, como expulsión
3: mm,
0: Sí, sí, sí. Em, la Ranita nos pregunta también, eh, para todos ¿creéis que Michael Oliver ha suplido con creces a Rodrigo? Eh, Rodri, por tu parte, que se refiere a Hernández en este caso pero eh, algo que decir
5: Hombre eh, por lo que sea viendo el nivel arbitral de las últimas semanas creo que... Bien, bien Bien <risa>
0: Sí, creo que es, creo que es la acertada respuesta. Eh, a ver qué más tenemos, qué más tenemos para para para, para Rodri. Bueno, se te pregunta si te ilusiona el Tottenham o eres más cauto. Preguntaba Esteban y creo que teníamos alguna más en cuanto al Tottenham. No, no sé, bueno, era básicamente ese. Bueno, si los, ya es un poco comentado, no que no les ves luchando por la Liga porque es sí. una Liga larga, pero.
5: Hombre, a mí me ilusiona, pero dentro de que
0: ilusionar a, a
5: ver, al final ilusionarse más te puede llevar a, a, a pensar que el Tottenham puede ganar la Liga y ni mucho menos pero siempre hay algo dentro de ti que piensa, bueno y sí, si, sí si, que es, es muy probable, pero al final son cosas que no puedes controlar pero me hizo mucha gracia el otro día una, una cita de Postecoglou en, en el que le preguntaban bueno, el Tottenham el, el equipo está líder ¿qué, qué? pero hay que decirle a los que que hay que ir con cautela además y le decía: No, 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 no. Nosotros no podemos ponerle vallas a la, a la ilusión de la gente, sino ¿Qué, que. ¿Qué tiazo, por Dios? ¿Qué tenemos...
0: tiazo es Fostecoglo? Sí, sí.
5: Nosotros
4: ni diques tenemos... al mar, ni puertas
3: al campo.
5: <ríe> claro, y, y nosotros tenemos que ser los que eh, intenten instalar a las alturas de las expectativas pero que no se puede negar a nadie la ilusión ni ni, ni, ni eso, los pensamientos
0: heroicos. <risa> me encanta, qué, 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 qué hombre, madre mía, es que me encanta. Eh, a ver, a ver, ¿qué más qué más tenemos por aquí? Para todos, comida mexicana o de Estados Unidos. Un beso para David Mosquera, por favor, nos dice Daniel Torres. Eh, se lo remitiremos, eh, Daniel, tú tranquilo. Eh, a ver, bueno, Borja, a ver... Estados Unidos tiene algo que yo creo que junta a muchas de las ver, mejores del mundo, o sea, pero es que, a como ver, propia propia original, sí, la mexicana. Pero Claro, o
2: sea, esa, esa, esa pregunta no, solo tiene una respuesta, porque es que no hay comida de Estados Unidos. Bueno,
0: sí que hay algunas, pero no digamos, es mucho más fusión de todas las demás, más marcada que
4: Yo no voy a ir de panenquita culinario, yo a mí el picante no soy amigo del picante, así que yo me pongo a lo que sea que es la comida americana.
0: Ojo, bien, bien, bien. Um, pero sí, ahorita mí también la mexicana... Obvio, te...
4: Mal, mal empezamos. O sea, mal empezamos, mal la
0: empezamos. Mexicana ahí, la mexicana tenemos obvias vez. influencias también de Oriente Medio. O sea, también es de cierto. Hay
4: gente panequita que empieza, ay, es que la comida americana no es comida, pero la mexicana sí que tiene un, una historia culinaria... Déjate historia, lo que te guste mejor. A mí el picante no me va, pues no voy a ir con la mexicana. No voy a ver, de panequita. En plan no es que, es que es que la cocina española, italiana y francesa es cocina, la inglesa. Oh my god, fish
0: and chips.
4: Eh, pues habrá gente que le guste al fish and chips.
2: Es que, es que pero es que no hay nada, no hay ninguna mentira ahí.
0: Sí, sí, sí. No, no, ahí Chris con, con las barras. Me gusta, me gusta. Eh, sí, a ver, yo soy muy fan de la comida mexicana en líneas generales, pero obviamente pues he vivido en Estados Unidos todos esos años, así que un poco, o sea, fe. voy a poner aquí la like, distancia, o sea... Ni, ni a favor de unos ni de otros, ¿no? Pero, o sea, siendo fan, obviamente, de, de ambos. Eh, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos para um, para Rodri, Héctor? Eh, ¿Prefieres pelear la liga o ganar una de las copas por parte del Tottenham?
5: Uf, eh, buena pregunta, ¿verdad? Sí. Eh, claro, que... Pelear la liga intuyo que incluye no ganarla, claro.
0: Claro, es en plan estar ahí, luchar, luchar, la ilusión de... Pero no ganarla, porque mm. si no obviamente te quedas con eso antes que Hombre, una pues copa muy que,
5: Ya Viendo que antes eh, decíamos que hay posibilidades de que el Tottenham entre en Champions, yo creo que ganar una copa y, y, y entrar en Champions sería lo perfecto, casi. Si sabes que no vas a pelear por la liga, que es lo obvio. Mm.
0: Sí, sí, sí. Al menos si para allá un poco... Callar a esas voces, extinguir esos fantasmas. Hombre, sí.
5: Claro, es que, que el primer año sea Champions y, y una copa, la copa, que es la
0: única que aquí se puede ganar ya. Hmm. Bueno, o sea, sí, claro, porque la copa de Liga ya, ya están fuera, es cierto. Sí, sí, sí. Así que, sí, no, está, estaría bien. A ver qué más, qué más. También de Héctor para Borja. ¿Sigues comiendo tacos? Y si la respuesta es afirmativa, ¿con qué frecuencia? Y si es negativa, ¿cuándo vas a ir con Rodri? <risa>
2: Eh, bueno, no, no ya no porque claro, ya no ya no estoy en México así que de momento no estoy no estoy comiendo tacos, si no prácticamente la verdad es que sería no sé si cada día, pero posiblemente cada dos o tres días sí que podría ser la, la frecuencia y, y bueno no, no, a ver, te, teniendo en cuenta los antecedentes de Rodri, o sea, no sé por dónde va lo de Rodri, <risa> pero bueno, teniendo en no, cuenta lo los antecedentes día, o sea, me lo puedo el imaginar día
0: yo de lo de la sopa de Doritos Borja, el ah, último claro. día
2: Claro, 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 claro. ¿Sopa claro, de. Claro, rico? Claro. Sí, es
0: así, tú, eh, a ver, a Rodri le tuve que explicar eh, sí, un día que eh, era la sopa eh. de tortilla y acabé pues, utilizando términos que no gustaron como ejemplos, meros ejemplos de, para trazar la comparación, pero bueno.
4: Ah, vale, bueno, vale, sí, vale. Sí, sí, sí,
0: pero bueno. Um, sí, pero eso habría, habría que ir con Rodri, a más sí que. A sí,
2: sí. Tendré, 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 tendré que llevar a Rodri, te tendré que llevar a ti también, Ander, las cosas como son. Y bueno, ya te paso, voy a tener que llevar a Chris claro. también. Porque sí, el... va, bueno,
0: todos va, bueno. juntos.
2: Las cosas que está diciendo, las cosas que está diciendo. Eh, son... A mí, todo
0: que sea
4: invitar, que me inviten, yo. El gañote a topeo, hashtag Roberto cambio Gómez. De opinión. Yo soy hipócrita. Yo cambio de opinión fácilmente, no hay problema. <ríe> Ah bien, ah, bien,
2: bien, bien
4: bien, bien. Eso, entonces, entonces igual hasta nos, nos llevamos bien Sí, sí, sí Sí, claro, si yo soy una bellísima persona Que lo diga yo tampoco deja mucho, o sea, deja mucho que desear, pero bueno Sí, que lo no diga te... tu madre y tu abuela Tampoco vale ¿eh? claro, Mi madre no lo dice, la verdad
0: Ay, madre mía. Eh, a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, esto vamos a dejar, reservar algunas ya para el futuro porque estas son muchas y no nos va a dar tiempo hoy a todas, pero algunas de las mejores la, las reservaremos. Rodri, irás a la primera ronda del Mundial 2030 a probar la comida. Eh, en rollo a Paraguay, Uruguay, Argentina y tal para... para...
5: Eh, hombre, No lo sé. El otro día estuve pensando en que en 2030 tendré 28 años. Ojo, eh. La madre que... Me
3: parió.
2: A la madre que me parió.
0: Igual que tú, eh, Borja. Bueno, tú <risa> Borja 29, pero...
2: Sí, claro, no, no, yo 33 O sea, estaré, tendré la edad de
0: Cristo <risa> Ay, madre mía eh, Bien, bien oh, ¿Qué más teníamos? ¿Qué más teníamos? Eh, para mí preguntaba Elimar, Ander, ¿en cuántos podcasts participas semanalmente? Pues a ver, ahora mismo, o sea, los dos de alineación indebida estoy yendo prácticamente todas las semanas al Capologist a hacer la previa de la jornada de NFL, que también es más fácil que hacer el análisis resumen de la jornada y luego de vez en cuando a la COPE, o sea, ahora mismo pues podría ser como tres cosas distintas, eh, más o menos, eh, pero sí, básicamente y eso.
2: Este, el podcast este raro que te has, que te has inventado de Estados Unidos? Ay, bueno, es claro, hostia,
0: el de pas por Gringos, hostia, es verdad, joder. Si... Se lo
4: voy a decir a
2: David. <risa> eh, cállate, se a
0: cállate David. hostia, eh, que se me, se me ha ido totalmente la olla. que lo claro, estoy pensando como actualidad, porque claro, como pas por Gringos a veces lo grabamos, no ha estado la actualidad... No lo tengo como en la cabeza. Alineación indebida, dos. Paz por gringos, una Y a veces grabamos dos a la semana. El Capó dice estoy yendo una vez a la semana. Eh, el Cope una semana sí, una semana no. Eh, muchas, muchas cosas muchas cosas, eh, gente
2: okay. ah, ¿estás haciendo dinero a expuestas? Yo, sí, <risa> es cosa, sí, ya?
0: vamos, estoy imprimiendo aquí billetes, una cosa loca, um, pero sí sí en todo caso, eh, Rodri, que así sí que te he prometido que te iba a sacar de, a, de aquí porque tenías cosas que, que atender urgentes, medio urgentes así que puedes marchar Rodri, gracias por estar ahí con nosotros, seguida Rodri en arroba nos quedamos a contestar un par más de preguntas con Chris y Borges eh, en la alineación indebida, pero Rodri, como digo, gracias por tu expertise siempre invaluable en este podcast. Vale, nada.
5: Eh, una cosa aquí, pincha, pincha aquí, pincha A
0: acá. ver, líderes. <ríe> Adiós, Rodri. Ah. <ríe> y muy bien, a ver, ¿qué más nos quedaba por aquí? ¿Qué más nos quedaba? ¿Qué más nos quedaba para Borja? ¿Cuál es el mejor cuadro del maestro Bartolomé Murillo? Responda correctamente. Pregunta Juan. De.
2: Imagino que la pregunta. La, claro, ya, ya decía sí. yo, ya decía yo que la pregunta la iba, la iba a haber mandado Juan Di, porque claro, esto, esto viene porque durante la semana hemos tenido un intercambio en redes sociales sobre la, la pintura de, de Murillo, el,
0: el
2: pintor eh, eh, el pintor religioso mayormente. Eh, entonces, eh, él sé que para él es la Ay demonios, me sale la anunciación, pero no, no es la, no es la, la anunciación demonios. Ay, eh, ay, 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 ay A ver La Virgen, eso, la Virgen La Virgen La, Virgen. la, la Asunción La Asunción, Asunción. No sé, sí. Sí. Eh, de, de Salt Que es, sí, que sí, que yo creo que es eh, Yo creo que es la La Inmaculada, Perdón, La Inmaculada de Salt La Que es posiblemente la una de las más conocidas y además sobre sí que es un cuadro muy bonito, sobre todo técnicamente, ¿no? La expresión, el, 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 el vestido, ¿no? Los detalles de los, del vestido y demás. Pero a mí es que la pintura religiosa. Oh, 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 sí. Las anunciaciones, los cristos... Ma madre mía, el, el secularista. <risa> El tal igual no porque luego porque porque voy a elegir uno que, que es que es también, que es también religioso no porque bueno está el buen pastor sí. de murillo que me gusta mucho sí. pero, pero me gusta me gusta también bastante la, la adoración de los pastores ojo, ojo. entonces eh, yo diría estoy entre la adoración de los pastores y, y la inmaculada que tal que evidentemente es un, es un buen es cuadro un gran cuadro serían los serían mis mis favoritos de murillo que no es uno de mis pintores eh, de mis pintores favoritos, las cosas las cosas como, como son, demasiada,
0: demasiado oscuro, demasiado
2: demasiada pintura religiosa.
0: <risa> entiendo, entiendo. Y con esto, Borja, hilamos a tu propia pregunta que has hecho para nosotros, que, que la tenía por aquí, que era la, um, ver, ¿cómo la... ¿Cómo la habías presentado? ¿Dónde estaba el tweet de Borja? Um, ¿Dónde, dónde, dónde lo he metido? ¿Dónde, ¿Dónde he metido tu tweet Cámara, Bueno, Borja... Eh, no, aquí, aquí, aquí. Para todos, ordenad de mejor a peor los siguientes cuadros de Goya. El Aquelarre, Maja Vestida, Saturno devora Devorando a su Hijo, 3 de Mayo en Madrid y La Fragua. Cinco cuadros de Goya. Eh, lo está mirando, ¿eh, Chris? No sé si quieres ir a, a mirar Hola. los cuadros. Bien, bien, bien. Sí gusta, a, sí ver, a ver, a pues, ver,
4: eh, dime, empieza a ver, dime uno. tenemos
0: el... Primer, a ver, tú buscas cuadros de Goya, pero en este caso es el Aquelarre...
4: Un segundo, te lo tuve que recibir.
0: Bien, bueno, tú mete mirando. Um, en todo caso, tienes el tweet por ahí de vosotros. El 3 de Bayo. El...
4: el Aquelarre de Goya, oh, tiene su gracia, ¿vale? Continúe.
0: <ríe> eh, Maja vestida.
4: A ver, Maja Vestida, todo con un dedo, Maja Vestida, Goya.
0: Eh,
4: sí. Vamos a ver, las voy poniendo... Sí, sí. De momento la que la por encima de, de la Maja Vestida. Bien.
0: Eh, Saturno devorando a su hijo es el siguiente.
4: Ese, ese sí es el único que me conozco, Bien. con lo cual la de Saturno lo pongo en un segundo lugar. Me gusta la que la re primero, Saturno, segundo... Eh, la Maja Vestida, tercero Bien,
0: 3 de mayo en Madrid
4: 3 de mayo Goya 3 de mayo Goya Sí Ah, bueno, aquí es el fusilamiento, ¿no? Sí. Fusilamiento del 3 de mayo eh, Los fusilamientos, por icónico y tal Voy a poner fusilamiento En segundo lugar Sigo con el aquelarre que lo de la cabrita me ha hecho gracia
0: Ya yeah
4: si <risa> sí, no sé me da, me da, curiosidad ahí. Mm. ¿qué más? y ¿Qué la da? última la fragua a ver la fragua vulcano? O pues este es otro
0: eh, no solo la fragua solo la fragua. la
4: fragua no la fregoneta eso es otra cosa
0: mm. pues eso eh. la fragua la fragua
4: vaya milongada <risa> Ay, milongada eh, voy a poner la fragua en la última Bien. porque no hay desnudo pero entre la maja, entre la maja y, y la fragua, terrible. Me quedo aquelarre primero, segundo habíamos dicho el fusilamiento, tercero habíamos dicho eh.
0: Saturno. Eh, ¿qué habíamos dicho? Tercero, Saturno.
4: Saturno, sí, cuarto la fra... no, eh, la maja y la y la última la fragua.
0: Bien. Que miro, da, miro. Yo voy a decir, Borja el Aquelarre primero también. 3 de mayo segundo os
2: ha, os ha gustado os ha gustado la la, la cabra sí, ¿no? No,
4: es que la cabrita eh, está muy bien vestida está
2: muy o sea, bien hecho
0: hay no sé, hay como una es como muy atrapante la, la imagen hay algo como muy muy intenso eh, en el cuadro eh, sin fusilamiento igual voy a poner yo la maja vestida segundo... Tercero el, el 3 de mayo.
4: ¿Cómo te desnudo?
0: No, Chris, o sea, te, saca tu mente de las cloacas, por favor. Cuatro la fragua y último Saturno. Es mi, es mi orden. Sí, sí, sí. aquí Borja culturizada, nos lleva unas semanas aquí poniéndonos a prueba con buenas preguntas así que ese es nuestro orden a ver qué más tenemos Lobato para mí preguntaba André, opiniones de los Chicago Blackhawks para esta temporada de la NHL eh, que tienen a uno de los jugadores más prometedores de los últimos 25 años del hockey sobre hielo Connor Bedard pero que eh, siguen siendo uno de los peores equipos, si no el peor equipo de toda la liga. Así que, expectativas eh, moderadas. Es a ver qué puede hacer el chaval, cómo se desarrolla, que solo tiene 18 años también, y, um, y que el equipo vaya sumando piezas y vaya mejorando, pero expectativas para este año, poquitas y, y modestas. Eh, a, ver, que, a ver qué más, qué más, qué más. Para Borja, elige entre entre eh, o sea el menos malo al más malo. Honduras, en general, tacos de tripa... U, hormigas colombianas. Y hormigas colombianas.
2: Hormigas asadas.
0: Eso, hormigas, col o sea, hormigas colombianas asadas, exacto, sí.
2: Claro, claro, sí, sí, sí. O sea, del menos malo al más malo. Sí. Vamos a ver. Eh... A ver, yo creo... Eh... A ver. El... A ver, yo, es complicado. Claro, ¿sí? Honduras en general, tacos eh, o sea, de tripa tacos...
0: y las colombianas, no, sí. las hormigas colombianas yo, asadas. Yo creo... sí, 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 sí. O sea,
2: el, el menos malo yo creo que voy a poner el, uh, los tacos de tripa. Bien. Estamos de tripa en realidad, en realidad, bueno, o sea, si de, Depende de cómo estén hechos, ¿no? Pero. <risa> pero bueno, yo to, tomé algo de cuerito, algo de tripa y tal, y algo, y no estaba mal, es un poco como los callos. Si están bien hechos, están buenos. Sí, que es verdad que, que es una carne yeah. que para el taco es muy correosa, ¿no? Entonces claro. es, es un poco más complicado de comer. Pero si está guisado, está bien. Yo, yo podría al menos mal el taco de tripa. Eh, las hormigas colombianas asadas el problema que tiene que, bueno, son las hormigas asadas en realidad es un poco, las hormigas asadas son un poco, Ander, uh, como como, sobre todo, bueno, asadas o a la plancha, son como los Rice Krispies o sea, no, no, son ahí son los Rice Krispies
3: que hacen Pero snap, Kraken, cr cr tomado...
2: pop exactamente, exactamente, más o menos más o menos, más o menos, lo que pasa es que yo aunque he tomado he tomado hormigas alguna no mucho, mucho, ¿eh? no, hormigas he tomado chapulines en México, que son los Uh, buf, buf, buf. Me cuesta comer los insectos, eh. me cuesta, me cuesta, me cuesta mucho. Así que eh, lo voy a poner, eh, lo voy a poner en. Yo creo que lo voy a poner último. Y en medias voy a poner a Honduras, porque bueno, no es. Desde, desde luego, las cosas no andan muy bien por allí, no está así. Eh, no no están las cosas muy allá y tienen problemas con muchos de los países de por allí, pero tampoco tengo nada en contra de Honduras y por lo menos, no, bueno, no están como El Salvador, no están sí. como ahí como en Nicaragua y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, los pongo en medio. Así que eh, el menos malo, tacos, después Honduras y después las hormigas
0: Sí, no, lo, lo de Honduras me hace gracia porque tuvimos a José Pérez, hondureño, hace unas semanas en el podcast y antes de grabar el podcast le pregunté y tal lo típico de ¿qué tal todo por Honduras? Y, o sea, él me dijo que, a ver, no, por Honduras mal, pero yo bien, o sea, así que eh, sí, sí, eh, es lo que tiene. Eh, a ver, a ver, a ver, Tristan Ludlow, a quien también conocí en el concierto de Blink del otro día. A ver, ¿qué nos dice el bueno de, de Tristan? Para Ander, las lentejas, uno, tirando a caldosas o tirando a espesas, dos, con o sin guindilla y tres, si las haces en Oya Express siguen siendo lentejas o para a ser rapidejas, madre de Dios. Borja, pasan a ser rapidejas.
3: Excelente.
2: Sí, sí, claro, pasan a ser rapidejas, sin duda. Sí,
0: estoy, sí, estoy sí. de acuerdo. De joven te hubiese dicho sin guindilla, hoy en día que ya mi paladar se ha expandido y tal, creo que te diría con guindilla. Y finalmente, eh, tirando a espesas. Yo siempre he dicho que en la, con las lentejas en el punto medio está la virtud, pero si sí hay que elegir hacia dónde tiramos más hacia espesas que hacia caldosas. Así que esa es la respuesta para el crack de Tristan y ya vamos rematando ya con las últimas que en este caso para eh, para 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 Elimar, o sea, Elimar para Borja preguntaba, ¿a qué te has dedicado Borja estos meses en los que no te has pasado por el podcast?
2: Pues he estado encerrado, ya lo he dicho, o sea, he estado encerrado, me ha tenido Under <risa> encerrado, me metió en la nevera meses, ¿eh? Eh, tanto figurativa, tanto figurativamente como como en realidad y está cuando hizo o sea cuando fue ander cuando fue a hacer la cuando fue a hacer la mudanza me metió ahí y ahí me dejó el de imán o sea tú te, te puedes creer no creo sea... bueno de... No, mudado de Estados Unidos Eso fue un año hasta, hasta antes, hasta sin de vergüenza. De aquí
0: el timeline, es o Sebastián. sea, esto es de o sea, timeline de político, eh. Sí, no. o sea
2: da igual da igual da igual da igual así que claro eso es lo que eso es lo que eso es lo que, eso es lo que ocurre ahora ya bueno ya además en serio bueno sí el, sobre todo el, el, el problema el problema el problema de ander ha, ha, sido, ha sido que de repente ha empezado a grabar a unas horas rarísimas claro
0: porque me he mudado a España ¿siento? y no quiero grabar o sea lo que ha, en Estados Unidos eran las 3 de la tarde que viajaba de la hostia, aquí serían las 11 o las dos o sea las 10 o las 11. quiero grabar antes que acabar antes
4: Claro, claro, claro,
2: claro. Entonces, bueno, yo he estado, una, he estado un año fuera de, fuera de casa, trabajando fuera de Inglaterra, primero en Croacia, luego en, en México, y bueno, en, en Croacia más o menos se podía combinar, sí. pero ah, fue el Mundial y demás, y luego en Ciudad de México, pues claro, me pillaba trabajando. Sí. Lo, o sea, es es que el, el minuto Ford sufrió, o, o sea... Sea el otro, ¿sí? Sí, 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 me pillaba normalmente cuando Gander quería grabar me solía pillar o bien trabajando entre semana o bien corriendo los domingos, los
0: <ríe> claro. sí, sí, um, hay, que, hay, que, hay que mantenerse, o sea, hay que mantenerse como runner, Borja, eso, eso es la, la prioridad número uno, sí, claro, hay que ser sí, sí, sí. el, postura,
2: el postura, hay que
0: exacto, exacto, o sea, ahora ya, o sea, ya el plan ahora es vuelta a Nottingham, a City Ground y eso, o como pinta el futuro? Sí, sí, sí.
2: Ya estuve el, estuve el otro día en City Ground y espero poder ir a más partidos del, ah,
0: bien. del Forest. Ojo, sí, pues mira, de momento, de momento pues ojo, pues ahí tenéis que oyentes. Igual tenemos sí. a Borja de vuelta más a menudo, ahora que ya no va a pillar con su hora del running ni con el trabajo. Así que, bien, bien. Eh, fantástico. Y bien, ¿alguna más ya para terminar? A ver, a ver, a ver, que teníamos por ahí... Pues creo que más o menos hemos llegado ahí a todo lo a todo lo, lo importante, así que nada, pues eso, no nos vamos por hoy algunas de las que nos quedaban que es un poco más larga de responder, la guardamos para una siguiente ocasión pero nada, por hoy esto es todo, seguidnos en el programa en arroba podcast indebido, tanto en Twitter como en Instagram, en Instagram podéis seguir a Chris también que estamos más activo ahí, en arroba cris.morenolence sí. y también en Twitter en arroba cmlence y a Borja en arroba forestlife, como que siempre. la M es Moreno, sí, 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 Moreno Lence
3: que la M es Moreno,
0: ah, claro claro sí. no, yo cuando conocí a Cris pensé Pensaba que era un, o sea, bigardo inglés de ir a, de ir a Málaga en, o sea, en vacaciones, pero no, no. Sí, sí, tirar,
4: sí tirarse del
2: balcón. Sí, iba a decir
0: balcón pero, pero no quería el... ser tan faltoso, correcto.
4: ¿Pero te, cuenta, pero te diste cuenta que soy más refinado. Correcto.
0: Que tengo un Sí, frío. que eres un tete valenciano, que no sé yo cuánto más de refinado es, pero...
4: No, perdona, <risa> perdona, me faltó, prefiero ser, prefiero ser de, casi de balcón y no es broma. Al menos al veros, eh, el, el Tete Valenciano. El pañero valenciano, poco más. sí,
0: señor, con las paellas y, y los explosivos. No, y... El,
4: el Neng, ¿no? Como el Neng, el, el Neng y tal, esas cosas. No, pero el y... Neng es de Castefá, esos es Cataluña, es otra historia. Ah,
0: bueno, eso es otra historia.
4: Pero ya. Pues. A
0: parece ay madre mía pues eso eh, sí así que seguida Chris en arroba cml en Twitter a Borja en arroba forest live a mí en arroba Anders Hoffman y eso escuchad el Capolodis si queréis escuchar también de NFL todos los links como siempre en la descripción incluido también el minuto forest por supuesto el podcast de Borja y nada pues eso esto es todo por hoy gracias Borja por estar ahí con nosotros
2: Nada, gracias a ti, gracias a todos los oyentes por, por haber llegado hasta aquí y bueno, nada, espero espero no haber dicho nada raro porque, claro, están estas cosas y tal que me vuelvas a meter en la nevera, ¿no?
0: <risa> no, demás, no. Eh... No, ahora que ya estás no, nóticamente de vuelta, podemos abrir la puerta a la nevera y, y, y respirar un poco. sé que, Ahora sea, sal... que es útil, ¿no? Para
2: que, es, 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 Ahora que, sal... que... Sal... que es útil, sal
0: con un tiramisú o algo, espero que hayas aprovechado el tiempo de la nevera. Así que... <risa>
2: Eh, bueno, sí, claro, sí, 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 o bien, eh, o bien eh, tacos también se puede, sí, además además ahora eh, ahora te, eh, todo esto, sí que son todo ventajas, Ander, o sea, son todo, todo ventajas, porque eh, ahora Ander, ahora veo partidos de Premier League.
0: Es verdad, sí, sí, claro, has tenido el Forest y no te has ido a tomar ¿Cómo? por saco a la otra parte del mundo, o sea, claro, ahora es en plan, mira, ya es… Partidos de Premier, Borja en Nottingham, Borja de vuelta en el podcast, así que lo, lo aprovecharemos. Y como siempre también en el minuto, Forest. Gracias, Chris.
4: Ah, pues, eh, ah, por cierto, gol del Barça. ¡Vamos!
0: Dos, tres. Como diría,
4: diría el gran Gonzalo Carol, ¡la concha de su madre! Bueno, eh, dos a dos, eh, queda poco. Nada, que muchas gracias sí. por, eh, por, sabes que es un placer siempre estar aquí. Y, y nada, eh, tienes a uno en la nevera y a otro en el zulo, espero que nos des un poco de salida.
0: Sí, sí, habrá que dejaros de, de ver el sol, eh, tanto a ti como, como a Borja. Pero nada, espero, queridos oyentes, que lo hayáis disfrutado, programa XXL el de hoy. Eh, personas con mucho que decir, Borja, Chris, Rodre y yo. O sea, teníamos mucho que decir. Espero que lo hayáis disfrutado. Y nada, volvemos el jueves con el programa Premium de todas las semanas. Llega el parón internacional. Estaremos de vuelta el próximo lunes también en abierto para todo el mundo. Suscribíos en Patreon si queréis más de nosotros. Y estaremos de vuelta, como digo, la próxima semana. Si no, yo soy Anderito urralde y hasta que nos volvamos a reencontrar. Cuando sea que nos reencontremos, pasadlo bien.